0: Efendim günaydın. Çalar Saat Hafta Sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 12 Nisan 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Unutulmaz günler yaşıyoruz. Unutulmaz bir süreçten geçiyoruz. Sadece Türkiye olarak biz değil elbette. Bütün dünya Covid-19 salgınıyla mücadele etmekte. Çin'den başladı, Wuhan kentinden başladı ve bütün dünyada enfekte etmediği bir ülke kalmadı. Hani bazı ülkeler var enfeksiyonun görülmediği söyleniyor. Ama o ülkelerde de test yapılmadığını bildiğimiz üzere şöyle değerlendirilebilir. 3 ayda bütün dünyayı teslim alan bir virüsle mücadele ediyoruz ve e, cuma akşam saatlerinde saat 21.45 sularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ilan etti. 30 büyük şehir ve aynı zamanda e, Zonguldak il için yani 31 şehir için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı o yasa kararından sonra genelge gelene kadar o yasağın içeriye gelinceye kadar sokaklara dökülen insanlar, kalabalıklar, market bu insanlar hani maskesi olan var olmayan var böyle bir karar alınır mı bütün bu eleştiriler bütün eleştirileri göğüsledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı yerlerde sınırlı da olsa birikmeler yaşandı büyük bir problem olmayacağını düşünüyorum dedi Hürriyet gazetesine konuştu detaylarını birazdan paylaşacağız öz eleştirileri de vardı şimdi Hemen sizleri bir İstanbul'a götüreyim. İstanbul'da bizleri Damla söken bekliyor. Damla'ya da aynı zamanda sormuş olacağız birazdan dakikalar sonra. Damla bize hem Bakırköy'ü anlatacak hem aynı zamanda Beşiktaş'ı anlatacak. Nereye erişebilirse aslında Damla bize İstanbul'dan notlarını paylaşacak. Birazdan Birazdan Damla'ya döneceğiz ama önce... Dünün raporunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Yaşamını yitirenler var, test sayısında ciddi oranda artışlar var. Bunları paylaşacağız. Ama önce biz iyileşenlerin sayısını vermek istiyoruz. İyileşenler. Evet. Zor
1: günlerin iç ısıtan en çok sevindireni iyileşip hastanelerden taburcu olan hastalardan gelen haberler. Bir günde 542 kişi daha sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 2965 oldu. <gülüyor> Kırklareli Lüleburgaz'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi gören 37 yaşındaki M7 onlardan biriydi. 5 günün sonunda yenilenen testi negatif çıktı. Virüsü yenen adam sağlık ekibiyle penguen dansı yaparak taburcu oldu hastaneden. Yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan dönen 84 yaşındaki Musa Güzel, Tunceli'nin ilk koronavirüs hastasıydı. 25 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Güzel, alkışlarla taburcu edildi. Bursa'da yaşları 17 ile 93 arasında değişen 9 hasta daha koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Alkışlar hem sağlıklarına kavuştukları için hem de diğer hastalara moral oldukları içindi. Manisa'da da koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve iyileşen 5 hasta alkışlarla evlerine uğurlandı.
0: Damla Yıldız Sökene dönelim. Damla bize Bakırköy'de. Damla bize. Hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı onların kamerası İstanbul'dan çeşitli yerlerden adreslerden görüntüler paylaşmış. Bir de sokağa inmiş olacağız. Damla şu anda Bakırköy'de. On notlarını dinleyeceğiz. Damlacığım günaydın. Seni dinliyoruz. <Gülüyor>
2: Günaydın İlker Karagöz. Biz aslında şu anda İstanbul'un en kalabalık meydanlarından birindeyiz normalde ama şu anda bizden ve kontrol yapan polis ekiplerinden başka kimse yok. Sadece kapsam dışında kalan, çalışmak zorunda olan bir iki kişiye rastlıyoruz. Burası neden normalde çok kalabalık? Çünkü önemli bir ulaşım noktası. Hem Avrupa yakasında ulaşım işte bu otobüslerle sağlanıyor. Hem de Anadolu yakasına Marmara'yla, deniz ulaşımıyla metrobüsle gidenler oluyor ama şimdi size hemen o Marmara'yı göstereceğiz. Normalde bu Marmara'yı hanın önüne baktığımız zaman Kalabalıktan geçmek bile mümkün olmuyor. Onlarca inen onlarca binen oluyor ama biz sadece bu sabah itibariyle son 1 saat içinde 1-2 kişiyi görebildik. Onlar da dediğim gibi kapsam dışında kalan, yasak kapsam dışında kalan çalışmak zorunda olanlar. Sıkı bir polis denetimi var diyebiliriz. Her köşe başında polisler var ve gidenlerden kimlik istiyorlar, ne iş yaptıklarını soruyorlar. Ve kapsam dışında çalıştıklarını söyleyenler, kartlarını gösterenler yollarına devam edebiliyor. Aslında yasa uyuluyor diyebiliriz çünkü 2 gündür meydanların durumu böyle. Bakırköy sadece ulaşım açısından değil eğlence ve gezme açısından da aslında önemli bir nokta. Bugün de hava sıcak. Normalde bu meydanda bizim böyle durabilmemiz bile mümkün değil. Yanımızdan geçen onlarca insan olurdu. Bize çarparlardı ama iş yerleri zaten kapalıydı. Hava güneşli olduğu halde denetimler sıkı yasa uyuluyor.
0: Damla teşekkürler. Şimdi Damla'yla biz Bakırköy meydanından, Bakırköy'den yaptık bu yayını. Birazdan Damla dolaşacak. İşte Beşiktaş, Beşiktaş'tan da bilgiler paylaşacak bizimle. Şimdi Damla İstanbul anlattığı ben de biraz Ankara'ya anlatayım. Fox büromuzun çatısından gerçekleştiriyoruz bildiğiniz üzere bu yayını ve şu anda Fox kameramanı Akif Balıkçıoğlu da sizlere Kızılay meydanını gösteriyor. Dün programın bitiminde, Çalar Saat hafta sonu programın bitiminde biz de sokağa inmiştik. Burası normal bir günde 500.000 kişinin ayak bastığı bir kesişme noktası. Kızılay, Kızılay Meydanı. Hemen o Kızılay'a doğru da bir bakarsak dün biraz böyle tek tük araçlar vardı ama bugün hani pazar itibari belki ne de belki pazar nedeniyle daha az araç gözlemliyoruz. Polislerin yine sokaklarda olduğunu söylüyor, söyleyebiliriz. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Ee, Ankara Emniyetinde ve aslında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği tüm şehirlerde emniyetin izinlerinin polislerimizin izinlerinin iptal edildiğini bir yandan asayiş olayları bir yandan sokağa çıkma yasağının kontrolünün e, yine emniyet eliyle jandarma eliyle polislerimiz eliyle e, gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşalım. İşte görüyorsunuz Kızılay Meydanı, Kızılay Meydanı'na yani mümkün değil böyle bir e, araç hani trafiksiz bir günü gözlemlemek ne Ankara için mümkün ne İstanbul için mümkün ya da diğer büyük şehirlerin kalbi pozisyondaki e, noktalar için mümkün ama bu sokağa çıkma yasağı Mecburdu ilan edildi ve şimdi hafta sonu şimdi değerlendiriliyor hafta sonu e, ilan edildi önümüzdeki hafta sonlarında da acaba biz bunu görecek miyiz gözlemleyecek miyiz yine böyle kararlar alınacak mı eğer alınacaksa sürpriz yapılmaması gerekmez mi bu cümleler kurulmakta bilim Kurulu'nda ses vereceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun öz eleştirileri var mesela. Onlara kulak vereceğiz, gazetelere bakacağız. Ama ben önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapmış olduğu açıklamayı ekranlarınıza taşıyayım ve sizlerle paylaşmış olayım. Dünkü test sayısı bu arada ilk vakayla biz 11 Mart tarihinde karşılaşmıştık. Ve tam bir ay sonra 11 Nisan tarihinde işte karşımıza çıkan tablo bu şekilde. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu denildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. işte yapılan test sayısı dün bizim bir beklentimiz vardı. Önümüzdeki hafta ulaşacağız o beklentiye denilmişti. 30.000 test sayısı o daha da yukarıya çıktı. 33.170 olarak gerçekleşiyor. E, vaka sayısı 33.170 testten sonra 5.138, 5.000'in üzerine çıkmış bir vaka sayısı. Maalesef 95 can kaybımız var ve 542 kişinin de yine iyileştiği bilgisini paylaştığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söyledi. Başka cümleler vardı, yine hatırlatmaları vardı, uyarıları vardı. Şu anda Ankara, Ankara'yı gösterdik size, İstanbul, Damla Yıldız Söken İstanbul'u gösterdi. Hem İstanbul'da hem Ankara'da hem de pek çok yerde havalar çok güzel. Doğru, şu anda biz baharı yaşıyoruz. Yavaş yavaş böyle ağaçlar, ağaçlarda çiçeklerin açtığını görüyoruz. Bu insanları cezbedebilir, güneş insanları cezbedebilir ama bizim beklediğimiz bahar bu değil dedi Fahrettin Koca. Bunu da yine hatırlatmış olalım.
3: Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.
4: Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesinde bir ayı geride bırakırken ilk kez yoğun bakıma giren hasta sayısında düşüş görüldü. Son 24 saatin verilerini sosyal medyadan açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 11 Nisan'da 95 can kaybı yaşandı, 542 hasta sağlığına kavuştu.
5: Vaka sayımız test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış yoğun bakım sayısında gerçekleşmiştir. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.
4: Açıklanan yeni verilere göre Türkiye'de son 24 saat içinde 5138 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 52167'ye, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi. 2965 kişi ise tedavisini tamamlayıp iyileşenler hanesine yazdırdı adını. Salgınla mücadelenin başarılı noktalarını Bakan Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleri yaptığı video konferansta anlattı
3: esas Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz yatan hasta yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşmüştü düşme eğilimindeydi bugün ilk defa bu yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü yani yüzde 3 üç buçuk oranında bir düşüş söz konusu oldu bu son derece önemli.
4: İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü Üniversitesi'nin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimleri bilgisayar ekranı yoluyla buluştu bakanla. Bakan koca salgınla mücadelenin gidişatı hakkında bilgi verdi. Hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde hidrosiklorekin maddesinin ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söyledi. Ama esas
3: yoğun bakım döneminde... Bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda e, önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Yani her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.
6: İtibarında sokağa çıkma yasağı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı e, Büyükşehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cuma gecesi
4: ilan edilen ve 31 ili kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı haberinin duyulmasının ardından gelen o görüntüler, yaşanan izdiham, sosyal mesafenin yok sayıldığı o anlar, bugüne kadar titizlikle sürdürülen mücadeleye gölge düşürdü mü endişesi akıllardaki yerini koruyor. Sağlık Bakanı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama 81 ilin il sağlık müdürleri, bakan yardımcıları ve genel müdürlerinin katıldığı bir telekonferans görüşü yaptı. İhtiyaçları ele aldık
0: dedi. Gazete turumuza da başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti devlet eliyle kaos. Bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çok sert eleştiriler, sert salvalar vardı ve Süleyman Soylu da işte konuştuğu gazeteciler vardı. O gazetecilerden bir tanesi de Ahmet Hakan. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşeti birazdan paylaşacağım sizinle. Aynı zamanda Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek birazdan yanımızda olacak. Deniz Zeyrek'le de konuşacağız, değerlendireceğiz. Hani yaptığı öz eleştiriler, kurduğu cümleler İçişleri Bakanı'nın. 31 kez ante insanları sokağa döken bilim dışı karar uzmanları çileden çıkardı. Bedeli ağır olacak yapılan değerlendirmeler bu şekilde hani siyaseten yapılan cümleler var. Siyaseten İçişleri Bakanlığına hükümete yönelik eleştiriler var. Ama bir de işin bilim kısmı var. Bilim kurulundan yapılan eleştiriler var. Profesörler bu konuyla ilgili senelerini vermiş olan insanlar bu iş böyle yapılır mı? Böyle bir sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi? Bu eleştiriler var. Virüs salgınına karşı ilan edilen 2 günlük sokağın, sokak yasağının son anda duyurulması nedeniyle yurttaşların market ve fırınlara akın etmesi salgının yönetilemediğini bir kez daha ortaya koydu. Enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanları görüntüler vahim, ciddi vaka sayısı artışı olacak dedi. Şimdi bir yandan tabi bu cümlelerde kuruluyor. Biz bunu bugün görmeyeceğiz biz bunu belki bir hafta sonra göreceğiz 10 gün sonra göreceğiz vaka sayısında ciddi bir sıçrayışla karşı karşıya kalırsak bunun nedeni o gece ansızın ilan edilen sokağa çıkma yasağıdır diyen bilim insanları bilim uzmanları var. Şimdi sokağa çıkma yasağına gelince kadar hani bu sürecin unutulmazları unutulmayacak durumları tabloları var demiştik ya işte bu unutulmayacak bir karar. O karar o karardan sonra yaşanılanlar. Aynı zamanda e, farklı eleştiriler de vardı. Bu süreci biz bu bir aylık süreç bir aylık haneye dönüp baktığımızda sınır kapılarını zamanında kapattık mı? Aynı zamanda umreciler konusunda bir zafiyet sergilendi mi? Ve bu sokağa çıkma yasa işte eleştirilen konuların başında gelmekteydi. E, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşeti bu şekilde gerçekleşti. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden sonraki gazetemiz Akşam Gazetesi bir yandan... Cumhuriyet gazetesinde işte bu kararı alanlara yönelik bir eleştiri vardı ama akşam gazetesine dönüp baktığımızda diyor ki manşette akşam gazetesi iki gün için değer miydi? Böyle bir kalabalık, böyle bir sokağa çıkma, işte marketten taşma, fırından taşma yani buradaki manşet biraz da sokağa çıkan insanları yargılayan, yadırgayan bir manşet gibi ama en nihayetinde... Yönetenlere bakmamız gerekiyor. Yönetenlerin kararı, yönetenlerin tavrı ve vatandaş acaba iki gün mü? O iki günden sonra devam eder mi, etmez mi? Bunun endişesi var. Evinde işte ve belki alması gereken ihtiyaçları vardı. Almak için çıktı. İşte e, dün burada yine konuştuk yakınları var. Büyükleri var 65 yaş üstü. Onlara götürmesi gerekenler olabilir. Bunun için çıktı. Yani bu alınan karardan sonra vatandaşa çok fazla bir vebal yüklemek çok da doğru değil. Bilim kurulu üyeleri iki günlük sokakta. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen büyük illerde bakkal ve fırınlarda önceki gece yaşanan yığılmanın endişe verici olduğunu söyledi. Bu yığılmanın neden gerçekleştiğini bizim daha fazla çokça konuşmamız gerekiyor. Ve şöyle bir de Sözcü gazetesine geçiş yapalım. Sözcü gazetesinin manşeti işte Cumhuriyet gazetesi hükümeti eleştiriyor. Akşam gazetesi vatandaşlara kalabalığa ne için sokağa çıktınız diyor. Sözcü gazetesi ve Sözcü gazetesi gibi pek çok gazetede aslında genel bir perspektif çizmeye çalışmışlar. Manşet bütün emekler boşa gitti. İki saatte, iki saatte işte ne bileyim bir o sokağa çıkma yasa kararı alındı. İnsanlar sokağa döküldü. Maskesi olan vardı, olmayan vardı. İşte kendimizi izole etmemiz gerekiyordu. Üç adım kuralı vardı, sosyal mesafe vardı. Hiçbirine uyulmadı. İşte Sözcü gazetesi manşette bu. Doğru bir kararı. Yanlış şekilde duyurdular halk bakkallara hücum etti bugüne kadar korona olmayanlar belki de korona olacak belki de enfekte olacak bunu nasıl yaptık biz diye soran sorgulayan bir gazete Sözcü Gazetesi. Devam edelim şimdi yurttan manzaralara bakacağız yurtta işte alınan kararlar var yasak kararları bu kararlara ne kadar uyuluyor ne kadar uyulmuyor yurttaki yansıması.
1: Koronavirüs salgınından en çok etkilenen en fazla vaka sayısına sahip olan İstanbul, sokağa çıkma yasağının ilk gününe sakin başladı. Polisler devriyedeydi. Sokaklara sessizlik çöktü. Gün ardında şehrin en kalabalık meydanları sessizliğe büründü. Şu anda burası Boğa Meydanı'ndan Çeşmeye çıkan o yol. Hemen sağ tarafta sahile inen burası da genellikle kalabalık olan bir sokak. İşte burası da... Boş. Günün her saati trafiğin yoğun olduğu yollar, eniştek cadde ve sokaklar köprüler. İnsanların yürüyüş yaptığı sahiller boş kaldı. Şu anda da Üsküdar sahilindeyiz. Kadıköy'e kıyasla
7: burası daha sessiz, sakin durumda. E, Aslında bakarsanız Üsküdar normal şartlarda e, Avrupa ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan ve ulaşım açısından kilit noktalardan, merkezi noktalardan biri. Şu anda görüyorsunuz e, sahil
1: bomboş. Başta sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işe gitmek zorunda oldukları için dışarıdaydı. Özel araçlarıyla ya da toplu taşımayla ulaşım sağladılar. Metro ve Marmaray durdu. Otobüs ve metrobüs seferleri azaltıldı. İzmir polisi 7 yaşındaki Ali Aras'a unutamayacağı bu sürprizi yaptı. Dışarı çıkma yasağı nedeniyle ailesinin doğum günü pastası alamadığı çocuk 155'i arayıp yardım istedi. Çocuğun bu isteğini kırmayan polis pastayla ailenin kapısını çaldı. Doğum günü
8: kutlu olsun. Teşekkür
6: ederim.
8: Sen evde kaldın biz senin
6: için dışarıdayız tamam mı?
9: Bizden
0: bir şeyler istemişsin.
9: Selimliği tıklamız. Sayın Zafer Aktaş'la sana... Hediye gönderdin.
1: Sizlere çok teşekkür ederiz. Seni
9: kırmadı.
1: Adana'da polis 8 yaşındaki küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi. Biz
10: geldik diye mutlu musun? Evet.
1: Biz de çok mutlu olduk seni mutlu ettiğimiz için. Mersin Büyükşehir Belediyesi mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi desteğinde bulundu.
11: Salgınla mücadele kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerimiz devam ediyor.
1: Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyen ancak sıkı tedbirlerin alındığı Edirne'de. Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'ta denetimdeydi. İki kadına nereye gittiklerini soran Kurt aldığı cevapla şaşırdı. Anlam, anlam. Terlik bakacağız, terlik kalmadı
0: yalnızca. Ya, ter... Aman zamanım şimdi Dünya konu alınmış, evin dışarı çıktığı şey yapmıyız. Tehriklerden düştünüz. Artık.
1: Gece ise sokakların sessizliğini evlerin camlarından yansıyan ışıklar aydınlattı. Milyonlar evlerinde polis ekipleri görev başındaydı. İstanbul'da kavga ihbarına giden ekipleri Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla karşıladı. <Gülüyor>
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda. Deniz abiyle konuşacağız. Abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş bu arada bize günaydın diyen yani izleyicilerimiz var. Onlara da günaydınlarımızı iletelim. Rezan Balfi'den onlardan bir tanesi. Bora Bey yazmış mesela İçişleri Bakanı'nın açıklamasından anladığım bilim kurulu vermemiş bu kararı. Peki neye göre bu karar alındı demekte? İçişleri Bakanı'nın bununla ilgili bir açıklaması var ve İçişleri Bakanı işte dünyadaki örneklerine baktık diyor. Tedarik zincirinde bir problem olmayacağını düşündük. Böyle enfeksiyondan hani biraz daha vatandaşlarımızı koruyalım diye bu kararı aldık diyor. Ve kararı İçişleri Bakanlığı'nın aldığını söylemekte. Bütün bu konuyla ilgili eleştiriler varsa hani Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'nın tam da içinden bir eleştiri varsa o eleştiriler bana yöneliktir. Evet ben de eleştirileri de hataları da hakaretleri de kabul ediyorum dedi. Birazdan o notları paylaşacağız sizinle. İki yazı var bir tanesi e, vergi uzmanı Ozan Bingöl'e ait. Herkesin bir derdi var. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük. Şimdi bu süreçte hani birbirimizle dayanışalım. İşte zor durumda olan kişiler var. Onlara maaş destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattığı bir kampanya. O süreçte vergi uzmanı Ozan Bingöl, yani kitlerde çalışanlar, belediye iştiraklerinden çift maaş alanlar, onlar da maaşlarını bağışlayacaklar mı? Bağışlasınlar insanlara, yoksullara ya da şu anda ihtiyacı olanlara destek olsunlar. Demiştim ben bu çareyi yapmıştım diyor ama resmi gazeteyi okuduğunda karşısına bambaşka bir tablo çıkıyor. Gördüm ki beni yine yanlış anlamışlar diyor Ozan Bingöl. Bakın bırakın o maaşları bağışlamayı 2020 yılının Nisan ayında yapılan düzenlemeyle 2018 yılından geçerli olarak her 6 ayda bir memur maaş kat sayısı oranında arttırılması suretiyle net maaşlarını belirlemişler. Bu süreçte böyle bir şey olur mu? Şimdi... Herkese sokağa çıkmayın çağrısı yapıyoruz. Sokağa çıkmayın çağrısının yapılmasının gerekçesi şu. Kendimizi izole etmek, kendimizi virüsten korumak, işte Çin'in hali, işte İran'ın hali, İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin hali. Biz o ülkeler gibi olmayalım. Yoğun bakımda işte ne bileyim sağlık çalışanlarımız sıkıntıya düşmesin, hastalarımız, bu virüse kapılanlar onlar yoğun bakımda bir sıra beklemesin bu problemi yaşamasınlar diye sürekli bu çağrıları yapıyoruz. Ama... İnsanlar uymuyor sıkıldım diyen var patladım evde e, bunu aldın diyenler var bunu söylemeye hakkınız yok diyen bir yazı o yazıda Aziz Fidancı'ya ait e, 50 yıldır evinde olan engelli olan abisi ve abisinin cümlelerini yazmakta e, Aziz Fidancı Murat Fidancı'nın cümlelerini toplum empati kurmayı bilmiyor kendilerini bir başkasının yerine koyamıyor ben ömrümü salon oda balkon çemberinde geçiriyorum yıllardır bu böyle hep böyle olacak. Benim yerimde olsalardı ne yaparlardı? Sıkıldım diyenler, patladım, bunaldım diyenler. İşte Murat Fidancı sizlere böyle sesleniyor. Biraz empati yapın ve biz bu virüsü yeneceksek hep birlikte yeneceğiz. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Şimdi gelelim Deniz abi. Günaydın tekrar. Hoş geldin. İçeri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Soylu'nun açıklamaları var. Onu bir paylaşalım sonra da üzerine konuşalım istiyoruz. Süleyman Soylu.
5: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim.
1: Siyasetten, muhalefetten hatta Cumhur İttifakı içinden ve bilim dünyasından gelen sert salvolara böyle yanıt verdi Süleyman Soylu. Öz eleştiri yaptı. Böyle olacağını öngöremedim dedi. Yasak kararının da İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu duyurdu. Şu, metre,
6: şu,
1: üç metre, üç metre. Sokağa çıkma yasağının 31 ilde uygulanacağı açıklamasından hemen sonra kalabalık marketlere, fırınlara, manavlara akın etti. Yasan süresi 48 saatti, ama genel geve içeriği geç gelince panik havası yatıştırılamadı.
12: Tek tek alacağım içeriği yoğun. Tamam bir şey,
11: alalım şey, Abi sen gel
6: buradan. Şu halimizi gelsin. Gel. Yazık günah. Vallahi yazık.
1: Bilim dünyasının tepkisi bir aylık emeğin iki saatte yok edildiği yönündeydi. Hatta iki gün değil o gün büyük şehirlerde ve Zonguldak'ta sokağa çıkanlar için karantina süresinin 14 güne tamamlanması gerektiği görüşleri
8: yükseldi. Değerli batandaşlar bak kendim sağlığınız için lütfen bak sosyal mesafeden boyun yarın fırınlar zaten. Kimse...
1: Bilim kurulunun dahi haberi dışında olduğu öne sürülen sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuştu. Yasağın gece yarısına saatler kala açıklanma gerekçesini anlattı.
5: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Çok sınırlı büyümenin büyük bir
1: problem oluşturacağını düşünmüyorum dedi. Yasak kararının İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu
5: söyledi bakan. Biz diğer ülke örneklerini inceledik. 2-3 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücum getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik. Şundan eminim. Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim. Muhakkak bir risk olacaktı.
1: İçişleri Bakanı açıkladı. O gece sokağa çıkanların sayısı yaklaşık 300 bin kişi.
0: Ben böyle olacağını öngöremediğim bütün hataları, eleştirileri hatta hakaretleri kabul ediyorum diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kabul ediyor olması acaba bir sonucu değiştirecek mi? Çünkü ciddi bir sonucu endişe doğdu Yani
13: siyasetçilerden pek alışık olmadığımız bir tavır erdemli bir tavır yani şeyi kabul etmek, yanlışı kabul etmek ama yanlışın yarattığı sonucu değiştirmiyor. Yani bunun bir faturası olacaksa eğer... Önümüzdeki günlerde, yani 5 gün sonra, 10 gün sonra o faturayı konuşacağız. Ya Burada mesele Süleyman Soylu meselesi değil. Mesele devlet meselesi. Yani e, kimlerin karar verdiği, nasıl karar alındığı, e, daha doğrusu kimlerin karar verdiğindense nasıl karar alındığı önemli. Yani böyle bir şey yapıldığında e, insanlar nasıl, dünü konuştuk ya nasıl refleks verir? Onu hesap etmek lazım. O da neye göre olur? Şimdi... Öngörülebilir olsa herkes önünü gördüğü için ona göre rahat hareket eder. Ama öngörülebilir olamıyorsunuz. Yani siz pazar günü saat 24'te bitecek bu yasak diyorsunuz. İnsanlar size güvenmiyorlar. Bu güvensizliğin nedeni ne? Tabii. Yani şu çünkü ne başından beri böyle son dakikada el ordamıyla falan kararlar alındı. Yani kimse burada sokağa çıkma yasağına karşı değil ki. Ama organize olamıyorsun. Bak gazete meselesi. Bugün işte Sözcü'nün Sözcü gazetesinin ilk sayfasında 12 Eylül'de anayasayı bile anayasa hatırlatarak bu arada. 12 Eylül'de bile gazeteler dağıtıldı. Yani bu askeri darbelerde vesaire bu bu böyle bir şey var Türkiye'de. Şimdi onu bile planlamamışsın. Yani dün gerçekten yerel yönetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ben
0: hemen tabi panik halinde babamı
13: aradım ekmek var mı falan diye. E haklı
0: olarak yani şey, burada mesela Akşam Gazetesi vebali e, sokağa çıkan insanlara e, biraz yüklemiş gibi manşetinde. Cumhuriyet Gazetesi yönetimi eleştiriyor. Ya sokağa çıkan bilemez ki bak. Evet bilemez düşün. tabii sen, ki yani. Sen
13: evde kararı duydun. Üç kişisin. Dedin ki ya ekmek var mı? İşte yok yarım ekmek var. Yarın yetmez öbür gün de yetmez. Hazır şey olmuşken yasak bitmeden bir ekmek alalım. E, ne yaparsın? Dışarıda 10 bin kişi var diye düşünmezsin ki sadece kendi... Ne düşünürsün? Kendini hesap edersin. Ona göre çıkarsın. abi bakarsın her tarafta senin gibi düşünen insanlar sokaklarda. Bunu devletin bu kararı alanların öngörmesi lazım. Vatandaşın refleksi
0: ihtiyacını karşılamaktır. Sayıya dikkat ettin mi? İçişleri Bakanı'nın sayı. Ben o sayının sayı.
13: gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.
0: Yaklaşık 300 bin diyor.
13: Yani do- gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani daha işte az daha fazla? Ben fazla olduğunu düşünüyorum. Daha fazla olduğunu Yani olduğunu 30 büyük şehir var. Her şehirden aynı manzaralar var yani dün Ankara'da ben böyle bir şey görmedim yani bir işte Fox Haber'de izledik. Göl başından kalkıyor adam geliyor çukur ambarı orada bulamıyor. Yüzüncü yıla gidiyor orada bulamıyor. Başka bir yere gidiyor. En kısa sıra burası diyor. iki saat bekledim diyor. Yani bu, bu, bu acayip bir şey yani. Bunun nedeni, tek nedeni öngörülebilir bir süreç işletilmemesi. Yani şöyle bir şey olabilirdi. Geçen hafta pazartesi günü işte arkadaşlar bahar geliyor, işte hafta sonları insanlar rehavete kapılıyor, parklara gidiyor, sahillere gidiyor vesaire. Bu bulaşma sürecini hızlandırır, bunu önlememiz lazım deyip hafta sonu sokağa çıkma yasağı getireceğiz. Hafta sonları artık insanlar evlerinde oturacaklar gibi bir karar alınsaydı, 5 gün içinde Süleyman Soylu'nun söylediği gibi bir sonuç ortaya çıkmazdı. Yani... Diyor ki daha önce açıklasaydık daha çok yığılırdı insanlar.
0: Dünyadaki örnekler öyle söylemiş.
13: Zannetmiyorum. Yani bugün Fransa'dan fotoğraflar var mesela. İngiltere'den eski başbakan Theresa May'in sırada beklediği fotoğraf var Marketler
0: mesela. de kapatılmadı tabii bu arada dünyada. İşte tabii. insanlar nasıl alışveriş yapacaklarını İlker, biliyorlar, öğrendiler. hatırla öğrenciden. biz
13: yayında İtalya'dan bir meslektaşımıza bağlandık. Aynen öyle. Ne anlattı? Sema Dedi ki bilgisayarıma girdim. Buradaki yerel otoriteden alışverişe çıkacağıma dair bilgisayar üzerinden iznimi aldım. Onu da yanıma aldım. Market'e gittim. Ya böyle bir mekanizmadık. ya bunun hepsinin altyapısının hazır olması lazım. Yani bu kararı verdiğin anda senin gazete nasıl dağıtılacak, ekmek nasıl dağıtılacak, kim hangi görevi üstlenecek diye biliyor olman lazım. İşte bence Süleyman Soylu'ya yöneltilecek en büyük eleştiri o olmalı. Yani 3 saat önce, 5 saat önce vesaire bunun ötesinde. Yani 3 gün önce aldığında da belki böyle bir sonuç ortaya çıkacaktı. Ama burada mesele şu. Yani düşün biz... Şu... Ya olacaktır ama böyle
0: alt alta üst üste olmayacaktır yine. Biz şunu
13: yine. yaşadık yani. Önce karar açıklandı. 2 gün sokağa çıkma yasağı. 45 dakika sonra kimler çıkabilecek, nereler açık olacak, fırınların açık olup olmayacağı 45 dakika sonra evet. duyuruldu. Ben mesela bugün... Dün yayın vardı ben kararı duyduğumda e, acaba gidebilecek miyiz e, diye düşündüm ve böyle bir yani otomatik şeyim bu oldu. E, sayın Bakan'a sordum yani biz basın kartı göstererek bu hani sokağa e, çıkma yasağından e, muaf olabilecek miyiz dedim. Evet dedi o da yani bu, bunu bile düşünüyorsun bunu bile soruyorsun. Dolayısıyla karar verenlerin hepsini ayrıntısıyla organize etmesi gerekiyordu. En büyük sorun bu. Yani 3 saat önce 5 saat önceden daha önemlisi açıkladığın zaman kararı vatanda şunu görecekti. Fırınlar açık olacak. Şu şu şu noktalarda ekmek dağıtımı yapılacak. Şu şu şu noktalardan süt alabileceksin. İşte mahallelerde birer market olacak. O marketlerden şu şu şu şekilde işte temel ihtiyaçlar ama yani öyle gidip işte Coca Cola'ymış bilmem neymiş falan çok burada yani bu tür şeyleri değil. Tem işte çocuk için bez, çocuk için mama, çocuk için süt. işte eczaneler açık, ilaç alacaksın vesaire.
3: Bu
0: bunları organize etmek çok da zor değil yani. Şimdi Deniz abi ekmek besiyesi, e, onu da söyleyelim. Hani bugünkü başlığımız bizim unutulmaz. Biz bu yaşadığımız günleri unutmayacağız. Bu süreçte alınan kararları unut- unutmayacağız. E, ama şunu da unutmayacağız. Mesela Sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 1,5 liralık ekmeği 5 liraya satmaya çalışan fırıncıyı da unutmayacağız. 100 liralık otobüs biletini 500 liraya satmaya çalışan otobüs firmasını bunları da unutmamamız gerekiyor. Yani her yerde denetimler yapılıyor. O fırsatçıları unutmayacağız. Berberler hani onlar zaman zaman operasyon düzenleniyor ya berber çetesi çökertiliyor. İşte herkesin gözünün önünde bu olaylar da yaşanıyor. Bu arada Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu Bakırköy'ün merkezinde göbeğinde gerçekleşen bir olay. Korkusuz gazetesinde gördüm. 1,5 liralık ekmeği 5 liraya satmak nedir?
13: Hainliktir nedir? Yani gerçekten hain olmak lazım. Bu fırsatçılığın ötesinde bir şey yani.
0: Şimdi biraz da böyle gazetelerden devam edelim. Hüseyin'den rica edelim. Sözcü gazetesine bir göz atmıştık. Gazete Pencere Gazete Pencere'yi getirelim. Hürriyet gazetesini, Sabah gazetesini, Aydınlık gazetesini şöyle bir paylaşalım. Gazete Pencere risk büyüdü manşeti dünkü e, e, evvelsi günkü olaylardan sonra kurullu toplantılarında koronavirüs salgınının önüne geçmek için çaba sarf eden bilim insanlarından Profesör Ateş Kara yaşananları izledikten Sonra hayal kırıklığını risk çok ama çok büyüdü sözleriyle değerlendirdi. Sokağa çıkanlar kendilerini karantinaya alsın dedi. Diğer bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azapsa alınan yasak kararından beklenilen faydanın sağlanamayacağı endişesini dile getirdi. Profesör Azap aksine süreçten kişilerin hastalanması ve odak haline gelmesi gibi bir zararla çıkma olasılığımız var diye konuştu ve gazete pencerenin manşeti risk çok büyüdü şeklinde devam edelim. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşeti, manşet haberini paylaşmıştık zaten. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirileri aldım, kabul ettim. O geceyi anlatıyor ve hani manşette değil ama... Öngöremedim. Belki de bir başka gazetenin manşeti de bu olabilirdi. Hani eleştirileri aldım değil de öngöremedim de güzel bir manşet olurmuş aslında. Ee, yine Osman Müftüoğlu'nun cümlesi maalesef sınıfta kaldı şeklinde. O gece çıkan karantinaya girsin. Mesela bilim kurulu üyelerinin tavsiyesi bu şekilde. Birazdan Doğru. işte Vahap Seçer'le konuşacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Onlar Mersin'de nasıl başarmışlar? Hani virüs sayısı ya da enfekte hasta sayısı orada az. Ondan sonra Reklamlar, reklamlardan sonra da bir doktoru ağırlayacağız. Ve soracağız yani ne olacak? 2 günlük karantina yeter mi, yetmez mi? Şimdi bu 2 günlük karantinanın 14 güne tamamlanması gerekir mi? Sabah gazetesi, sabah gazetesinin manşeti evde kaldık, güven bulduk. Evde izolasyon Türkiye'yi koronavirüsten olduğu kadar... Suçlardan da korudu. Asayiş olaylarında %74'e varan azalma kaydedildi. Sabah gazetesinin manşeti bu şekilde. Gıda için dev adım. Bu e, önemli bir adım. Birazdan detaylarını paylaşacağız. Tarım Bakanı'nın e, yaptığı bir açıklama, Bekir Pakdemirli'nin yaptığı bir açıklama. Bu arada bunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte e, adımını attılar. Ne olacak? 7 ilde hazineye ait tarım arazileri çiftçilere bedelsiz olarak verilecek. Şimdi Deniz abi buradan devam edelim bizde. Neyi keşfettik? Bir kere bilimi keşfettik. Evet. iki Üretimi, üretmeyi keşfettik. Şimdi diyoruz ki tarım arazilerinde üretilmedik, ekilmedik, biçilmedik bir karış alan kalmayacak. Ne yaptık bugüne kadar?
13: Beton diktik.
0: Beton diktik bugüne kadar. Tarım
13: arazilerini biliyorsun. Önce orman arazilerini tarım arazisi yaptık. Sonra tarım arazilerini ars yani konut için arsaya dönüştürdük. Bütün yani baktığın zaman şu Ankara'yı Arkamızdaki manzaradan göreceksiniz. Ben buraya 80, 87'de geldim Ankara'ya öğrenci olarak. Böyle bir manzara yoktu. Yani betona, bütün şehirlerimize ihanet ettik. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi. E şimdi özümüze dönüyoruz. Tarıma dönüyoruz, toprağa dönüyoruz. İhtiyaçlarımızı ancak ve ancak oradan karşılayabileceğimizi görüyoruz. Dün bir futbolcu demiş ki, Reymar'dı galiba. Yani doktorlar bu kadar az para alıyor olamaz diyor. Yani bu kadar önemli bir meslek, bu kadar zor öğretilen bir meslek, öğrenilen bir meslek bu kadar şey olamaz diyor. Gerçekten bunları fark ettik. Sağlıkçılarımızın, hemşirelerimizin, işte hasta bakıcılarımızın ne kadar hayatımızda önemli yeri olduğunu keşfettik. Bir ekmeğin, o ekmeğe dönüşen buğdayın, o buğdayın yetiştiği arazinin, toprağın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Yani bu virüs bize böyle bir doğal yaşama duyulan ihtiyacı gördük. Bu arada dün çok hoşuma giden bir espri var onu paylaşacağım. Nedir abi? Şimdi bu sosyal medyada herkes evde ekmek yaptım videoları falan paylaşıyordu. Fotoğraflar paylaşıyordu vesaire. İşte 250 bin kişi Süleyman Soylu'nun değişiyle ekmek için sokağa dökülünce fırınların önünde birbirine ezince bir arkadaş demiş ki Hani hepiniz de evde ekmek yapıyordunuz, bu ne peki diye bir espri yapmış. Yani gerçekten kendi, ben mesela dünkü yazımda biraz onu da yazarken hatırladım. Biz mesela benim büyüdüğüm köyde bakkaldan ekmek almazdık, süt almazdık, peynir almazdık, yağ almazdık. Neden? Çünkü tarımla uğraşılan bir yerdi ve bunların hepsini kendimiz üretirdik. Bir eve yemeğe gittiğin zaman bir kadının komşusuyla ile ilgili yaptığı en büyük dedikodu ne olurdu biliyor musun? vita ile yapılmış derdi. Yani kendi ürettiği tereyağla vesaire değil. Şimdi bunların hepsinin kıymetini görüyoruz. İnsanlar hep doğal olan arıyor, organik olan arıyor. İşte gezen tavuk arıyor, gezen tavuk yumurtası arıyor vesaire. E sağ olsun koronavirüsün bize böyle bir faydası oldu. Bunlar inşallah önümüzdeki dönemde e, unutma isteğin dediğin gibi ama ben unutma konusunda
0: e, çok mahiriz. Da, çok maalesef da yani. maalesef unutma konusunda maalesef. şimdi belediyeler belediyelerin yapmak istedikleri yapamadıkları onları konuşacağız. Va- Vahap seçerle konuşalım istiyorum onu. E, şimdi bilim kurulu bilim kurulunun uyarıları vardı. bir hatırlatalım öyle devam edelim.
9: Biz bu hastalığa karşı etkin bir mücadele yürütmek istiyorsak. Karantinanın özellikle hastalığın yoğun görüldüğü yerleşmelerde en az 14 gün hatta biraz daha fazla uygulanmasında yarar var.
14: İçişleri Bakanlığı hafta sonu iki gün sokağa çıkmaya ilan etti ama işin uzmanlarına göre bu süre virüs salgınıyla mücadelede yetersiz. Üstelik yasan ilan edildiği dakikalarda çekilen görüntülerden de kaygılılar.
9: Bu saatten sonra artık salgının baskılanması söz konusu değil ama etkisi azaltılabilir. Bu açıdan olumlu bir katkısı olabileceğini düşünmek mümkün. Ancak on binlerce insanın sokaklara çıkarak alışveriş yapmak zorunda kalması önümüzdeki on gün içerisinde çok sayıda kişinin hasta olarak sağlık kuruluşlarına başvurmasına yol açabilir. Biz mesafe kurallarına uymadan birçoğu maskesiz olarak... Şimdi evlere döndüklerinde bu aldıkları
0: mikropları da daha fazla birbirlerine bulaştıracaklar.
14: Bu yüzden karantina süresinin koronavirüsün en uzun kuluçka dönemi olarak belirlenen 14 günü uzatılmasından yana hak sağlığı uzmanları, geçmiş yıllarda Dünya Sağlık Örgütü'nde görevde almış bir isim Doktor Serdar Savaş sosyal medyadan yetkililere seslendi.
0: Saygıdeğer devlet yöneticileri, bütün karar vericiler Lütfen şu sokağa çıkma yasağını 14 güne uzatın.
9: İtalya'da 9 Mart'ta ulusal karantinaya ilan edilmişti. Halen 4 haftayı geçmiş olmasına rağmen devam ediyor. Çin'de 5 haftanın üstünde Devam ediyor.
14: İki gün boyunca evde olacak Türkiye ama pazartesiden itibaren yeniden işe başlayacak milyonlarca insan var. Yollarda, toplu taşımada, market ve pazarlarda da hareketlilik eskisine dönecek. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayhan Pala da sadece hafta sonu uygulanan karantinanın yetersiz olacağı görüşünde.
9: Önümüzdeki hafta tekrar hafta sonu bu ilan edilebilir mi? Açıkçası bunun böyle hafta sonları ilan edilmesinin hastalıkla mücadele açısından... Salgın biliminin verileri bağlamında çok fazla bir olumlu etkisi olmayacaktır.
14: Toplum ve halk sağlığı uzmanlarına göre özellikle virüs salgınının hızla yayıldığı büyük şehirlerde daha uzun süreli karantina tedbirleri alınmalı ve evlerde test uygulanmasına başlanmalı.
0: Evlerde arama, tarama, test yapma çalışmalarını ciddiyetle uygulayacaktır. Organizasyon yapısı içerisine gidin bu bizim son şansımız olacak. Bilim Kurulundan ya da profesörlerden gelen açıklamalar bu şekilde. Bir yandan da tabii ki e, hani belediyeler onların aldıkları önlemler onlara da sürpriz oldu mu olmadı mı bunu konuşacağız. Sizlere ben hemen bir Milliyet gazetesini göstermek istiyorum. Milliyet gazetesinin manşeti. Büyük bir umudu veriyor büyük bir umudu besliyor aslında e doğru olan bu umutsuz yaşanmaz umudumuzun olması lazım korumamız lazım biz bu virüsü yeneceğiz başka çaresi yok yeneceğiz ama el ele verirsek yan yana olursak bir olursak ve bu virüsü yeneceğiz ben sıkıldım bana ne aman ilgilenmiyorum umrumda değil bu mantıklı bu bakış açısıyla bizim ne bu meselede ya da hayatın içinde dahil olan herhangi bir meselede gidecek bir yerimiz yok. Biz bu virüsü yeneriz. Neye bakarak söylüyoruz bu virüsü yeneriz diye? İstanbul'un işte o çekilen fotoğraflarına bakarak söylüyoruz. Ya da Ankara'da ya da İzmir'de, o 30 büyük şehirde, Zonguldak'ta çekilen fotoğraflara bakarak... ...aa ne güzel herkes bu yasağa uyuyor, herkes dikkat ediyor şeklinde. Keşke bu yasak olmasaydı, keşke bir yasak ilan etmek durumunda kalmasaydık... ...İçleri Bakanlığı bu konuyla ilgili bir adım atmasaydı... ...de biz kendi izolasyonumuzu kendimiz sağlayabiliyor olsaydık. Ama bunu başarabilenler var aramayanlar var. Ben işe gitmek zorundayım. Benim elektriğimi, faturalarımı, kiramı kimse ödemiyor ki. Kimse ödeyeceğini vaat etmiyor ki. Ben ne yapacağım? Ben işe gitmek zorundayım diyenler var. E onlar için bir şey çıkmayınca sokaklardaki kalabalığı maalesef biz alamadık. İşte hafta sonunda bu yasak ilan edildi. Bakalım Milliyet Gazetesi'nin bahşetine ve detaylarına salgının yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta dün gece yarısı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle kentler sessizliğe büründü. İstanbul'un her daim cıvıl cıvıl olan Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü de koronavirüse kafa tutarcasına araç ve insan trafiğinden soyutlanmış oldu. Bir haber daha var. E, Milliyet gazetesinde çok kıymetli hani az önce de Deniz Zeyrek'le konuştuk. O Üretmekle ilgili ve o üretimle ilgili bakın meslek lisesindeki öğrenci arkadaşlarımız neler yapıyorlar? Meslek lisesi memleket meselesi koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde temel hijyen malzemeleri ülkenin dört bir yanındaki meslek ve teknik liselerinden geliyor. Sadece İstanbul'da 60 okulda bine yakın öğretmen günde 100 ton dezenfektan, 150 bin maske ve 5 bin siperlik maske üretiyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür Fabrikayız fabrika gibiyiz açıklamasını e, yaptı evet, çocuklarımız üretiyor çok uzun süredir bu söyleniyordu meslek lisesi bizim ara elemana ihtiyacımız var herkes doktor olmaya çalışıyor herkes e, ne, ne bileyim mühendis olmaya çalışıyor buna da bir formül bulmamız gerekiyor diye iş dünyası iş insanları bunun çağrısını yapıyorlardı doktor da kıymetli mühendis de kıymetli ara elemanlar da meslek liselerimiz de çok kıymetli ve gelelim şimdi Belediyeler, belediyelerin bu yasak kararını karşılama şekilleri. Bakanlığın
12: kararı iki günlük bir sokağa çıkma yasa. Ancak detayları ile ilgili henüz hiçbir kurumun net
5: bir bilgisi yok. Bu yasa işte bütün vatandaşlarımızla beraber öğrendik istedik. Elektronlardan öğrendik.
14: CHP'li belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını televizyondan öğrendiğini açıkladı. Başta İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki günlük yasağın duyuldu ama detaylarının açıklanmadığı dakikalarda haber verilmeden ilan edilen yasaktan endişesini dile getirdi. Bunun
12: bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bu uyarımızı yapmıştık ve ona göre herkes hazırlığını yapmalıydı. Yani yarın şu anda hangi kurumun hangi konularda vazifeli olduğu noktasında... Hiçbir çalışma kurumlara iletilmiş değil.
14: Mega kentte sağlık, kamu ve hizmet sektöründeki çok sayıda çalışan için ulaşım planlaması gece yarısı gelen genelgeden sonra hızlıca
12: yapıldı. Belediyeleri dikkate alan bir devlet yapısıyla daha doğru bir karar alınabilirdi. Buna üzgünüz ama lütfen sakin olunuz, lütfen
5: kararları bekleyin. En azından çarşamba günü vatandaşlarımız bilmiş olsaydı market önlerinde inanır mısınız üzüldüm. Sayın valimizle de görüştük. Çiftçilerimizin en önemli günleri bu. Ekim dikim zamanı.
14: Tarım şehri Antalya'da da çiftçinin tam da ekim zamanı geldi yasak kararı. Başkan Muhittin Böcek, valiyle bu konuda görüştüklerini açıkladı.
5: Seralarımız var. İki günden sonrası ne getirir önümüzde hep birlikte göreceğiz.
14: Yasak haberini televizyondan öğrendiğini söyleyen muhalefetin yönetimindeki belediyelerde gece yarısı toplantılar başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyasından duyurdu. Valilik'le irtibat halindeyiz dedi.
8: Tüm birimlerimiz hazırdır. Planlamamızda herhangi bir aksama yoktur. Biz sizin için görev başındayız. Merak
12: etmeyin.
14: Yasan sabandaysa İmamoğlu yeni bir video yayınladı. İstanbul genelinde ulaşımdan
12: ekmeğe suya kadar alınan tedbirleri sıraladı. Bugün 40 bin Hamidiye Damacan'a e, su 38 tır ile e, İstanbul'a e, sevki başlamış durumda. Halk ekmek olarak akşama kadar üretimimizle beraber bunu e, 800 bine yakın bir sayıya e, tamamlamış e, olacağız.
14: Ayrıca tüm belediyelerin çağrı hatlarından da ihtiyaçlara yönelik yardım talep edilebilecek. Polk
5: ekibimiz var gece gündüz çalışıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza telefonla ulaşıyoruz. Bir ihtiyaçları varsa... Ekip gönderiyoruz. Halk ekmek fabrikamız şu an dahil üretimdedir. Hemşerilerimizi ekmeksiz bırakmayacağız. Ankara'da
14: 418, İstanbul'da da 535 halk ekmek satış noktası açık. AK Partili belediyelerin ise süt, mama ve bez dağıtımı yaptığını yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösaseki sosyal medya hesabından duyurdu.
0: Evet, şimdi hemen sizleri bir Mersin'e götürelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ee, şu anda hattımızda yayınımızda. Sayın Başkan, günaydın. Günaydın, Sesimizi günaydın, musunuz? iyi sabahlar. Evet, duyuyorum. Harika. Mersin'den herkese merhaba. Sayın Türk Başkan, Türkiye'ye. ben e, İlker göz yanımda Sözcü evet. gazetesinden e, Deniz Zeyrek. E, size sormak istiyoruz, merak ediyoruz. Şimdi bütün Türkiye haritasına baktığımızda listenin en gerilerinde olan illerden birisi Mersin. Hani bu virüsün bulaşma, e, bulaşı hikayesine baktığımızda siz bunu nasıl sağladınız? İsterseniz buradan başlayalım. Tabii sadece benim
8: gayretim değil, başta sağlık çalışanları, halkımızın kurallara riayet etmesi, bütün idarenin, valiliğin, emniyetin, jandarmanın, diğer kurumların, ilçe belediyelerin, sağlık il müdürlüğünün, yani burada Mersin'de hayata dair işin içerisinde olan kim varsa ortak çalışmanın ürünü, Tabi bu memnuniyet verici bir durum ama bu demek değildir ki her şey yoluna girdi. Ee, bunu ciddiyette devam ettirmek lazım. Bunu da sağlıyoruz. Ee, vatandaşlarımızın da e, bu haberlerden ya da bu değerlendirmelerden moral yükselsin ama lütfen onlar da rehavete girmesin. Yine kurallara, kaidelere e, azami e, dikkat etsinler diye düşünüyorum. Bizler Olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tabii ki üzerimize düşen görevi e, yerine getiriyoruz. E, aslında bizim çalışmalarımız Ocak ayında bu konunun gündeme gelmesiyle başladı. Belediye bünyesindeki sağlık daire başkanlığımıza bağlı sağlık personelimizi e, Mersin Üniversitesi'nin katkılarıyla eğitime işe başladık. İl Sağlık Müdürlüğü ile tabii ki sürekli. ...arkadaşlarımız diyalog halindeydi... Ee, Pandemi planını... Sayın e, Başkan, Şubatay'ın Sayın Başkan bize şöyle bir, Mersin bir Mersin'in fotoğrafını
0: çeker misiniz? Mersin'de işte hani bu sokağa çıkma yasağından önce sokaklar nasıldı, kalabalık mıydı? İşte hani sizin terkinlerinizde evine gidenler var mıydı? 65 yaş ya da 20 yaş altı onların ihtiyaçları, onlara ihtiyaçlarına yetişme noktasında siz neler yaptınız? Bir şehrinizi, o kalabalıklığı bir anlatır mısınız? Evet, şimdi bizim e, kriz merkezimiz var. E, 16 Mart'ta
8: kurduğumuz, bir kere oradan başlayalım. Yurttaşlarımızın tüm taleplerini, şikayetlerini ya da e, isteklerini oradan alıyoruz. Oradan onları karşılıyoruz. Bütün e, kurumda
6: çalışan
8: arkadaşlarımız
0: genellerinden başında Evet, bağlantıda küçük bir sıkıntı gözüküyor. E, Mersin... Hani önemli. Şu anda duyabiliyor musunuz acaba? Bahab Bey. Şu an, şu anda herhalde telefonunda bir problem var. Tekrar döneceğiz. Kendi şehrinden hani anlatmaya, örnekler vermeye çalışan belediye başkanlarından bir tanesi. İşte biz Ocak ayından itibaren bu önlemleri almaya çalışıyorduk diyor. Ee, ama bir yandan da işte Mansur Yavaş'ın attığı adımları takip ediyoruz. Evet. Çok ekranda görmüyoruz ama attığı adımları e, takip ediyoruz. En son bir paylaşımı var. O da hani pazarcı esnafı evet. onlara da sürpriz oldu. E, bu sokağa çıkma yasa. Ne dedi Mansur Yavaş?
13: Biz alacağız dedi. Yani siz çıkmayın, işsiz kaldınız. Evet ama endişe etmeyin. Ürünlerinizin hepsini alacağız. Kendimiz yemekhanemizde de şurada burada değerlendireceğiz diye. Gerçekten de öyle bir şey var biliyor musun? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personelinin bir günlük tüketimi Belki de işte İstanbul'daki üç pazarın esnafını kurtarabiliyor yani. Böyle bir
0: gerçek var. E çok doğru bir adım. Bu arada başkan hazırmış. Tekrar hemen geri dönelim Mersin'e. Evet sizi dinlemeye devam ediyoruz Vahap Bey. Evet söylediğim gibi
8: vatandaşlarımızın bütün taleplerini kriz merkezi aracılığıyla alıyoruz ve karşılıyoruz. Tabii genelde talepler gıda talepleri oluyor. Çocuklara mama talebi oluyor. Farklı ee, özel talepler oluyor ee, evde tek yaşayan 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın e, yemek talepleri oluyor bütün bunları belediye olarak karşılıyoruz yaklaşık olarak günlük 4500 e, yurttaşımızın evine kadar sıcak yemek gidiyor e, 10 binden fazla gıda kolisi dağıttı belediyemiz yurttaşlarımıza e, ancak Talep çok yoğun. Biz de e, bunu görerek tedbirimizi aldık. Bütün yurttaşlarımıza ulaştıracak dıda kolisi hazırlıklarımız devam ediyor. Hiçbir vatandaşımız açta, açıkta kalmayacak. Diğer taraftan e, sağlık çalışanları burada önemli gayret sarf ediyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Belediyenin tesislerinde e, onların kalmasını sağlıyoruz. Birçoğu sağlık nedeniyle evlerine e, gitmiyorlar. Bizim tesislerimiz de onlara hizmet veriyor. Şu anda orada tesislerimizde kalan sağlık çalışanlarımız var. Yine aile e, e, sağlık merkezlerinde öğle yemeklerini e, sağlık çalışanlarımızın sağlıyoruz. Onların talepleri doğrultusunda servis isterlerse ulaşımlar için servis veriyoruz. Zaten belediye otobüslerinde sağlık çalışanlarına, e, eczacılara e, belediye otobüsleri ücretsiz zaten hizmet veriyor. Yine özellikle görece olarak e, yoksul mahallelerde çocuklara süt dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yüz bin paketin üzerinde çocuklarımıza süt dağıtımı gerçekleştirdik. E, ekmek fabrikamız tam e, kapasiteyle faaliyette dün de sokağa çıkma yasağından dolayı e, bir ayrı zorluk yaşadı evet. yurttaşlarımız özellikle temel ihtiyaç başka, maddelerine başka, ulaşında. Dünü
13: anlatabilir misiniz? Yani dün neler yaptınız, nasıl karşıladınız? Bugün... Bir
0: kere... Du- e- biliyorsunuz değil mi? Evet, tabii Deniz tabii Deniz Bey'i sonra. duydum. Evet. Ee, ee, öncelikle Sayın, Deniz Bey'e de Sayın günaydın Seçen. diyorum. Deniz abi evet. bir daha söyleyebilir misin? Duyamadı çünkü Sayın Başkan. Duydum İlker Bey, duydum. Evet. Heh, duydunuz mu?
8: Dinliyorum ben. Evet evet duydum. Aslında gömleğin düğmesi yanlış ilgilendi. Yani sokağa çıkma yasa doğru bir karardır. Ancak bunun duyurusu zamanlaması son derece yanlış olmuştur. Gece 12'den sonra vatandaşınıza sokağa çıkmayın diyorsunuz ama bu haberi 2 saat önce yapıyorsunuz. Doğal olarak insanlar da bir telaşla sokağa çıktılar iki günün e, temel ihtiyaç maddelerini almak için marketlere hücum ettiler. Orada önemli sıkıntılar e, gözlemledik. Tabi artık olan olmuştu. E, nihayetinde sokağa çıkma yasa insanların da bazı ihtiyaçlarını karşılamamam gibi bir sıkıntıyı ortaya çıkarttı. Biz belediye olarak onlara yetişmeye çalıştık. Dün Mersin'de sokağa çıkma yasanın getirdiği herhangi bir artı olumsuzluk yoktu. Yine söylediğim gibi Ekmek fabrikası tam kapasite çalıştı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Biz e, alım gücü Olmayan ailelere de Evlerine kadar da Ekmek dağıtımı gerçekleştirdik Bir problem olmadı e, Sokaklar boştu Herhangi e, bir sorun yoktu Bugün de aynı şekilde e, Devam ediyor yarım sokağa çıkma yasağı ortadan kalkar Ya da devam eder Bile, bilemem ama Her hal ve şartta Belediye olarak yurttaşlarımızın Bu süreci En az sıkıntıyla Aşması için e, Biz e, seferberlik ilan ettik belediye bünyesinde Genel anlamda işleyişimizi de Değiştirdik Zaten çalışanlarımızın Yaklaşık olarak dörtte biri Ya e, izinli Ya işini evden görebilecek Alanlarda çalışanlar bunu online e, Bilgisayar üzerinden Yapıyor. Diğer arkadaşlarımız da Zaruri Olan ihtiyaçlara yöneldiler. Çevrenin dezenfeksiyonu, çevrenin ilaçlanması, sosyal hizmetlerin gerçekleşmesi, yardım dağıtımları, ailelere ulaşım, onların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm personelimizi seferber ettik. İhaleleri durdurduk, bir genelge yayınladık önceki gün. İkinci bir... Karara, emre kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm ihaleleri iptal etti, alımları iptal etti. Belli ki gelecek günler kolay olmayacak. Elbette bu sorunlu günler atlatılacak ama ondan sonra gelecek günlerde ekonomik açıdan sadece benim ilime değil, Türkiye değil, dünyaya önemli sıkıntılar yaşatacak, önemli değişiklikler olacak. Bunu görmek lazım. Bu ferasetle hareket etmek lazım. Belediyenin gelirleri de düşecek. Ülke ekonomisi daralırsa bizim evet. gelirlerimiz de düşer. Onun için de onu gözlemle alarak bütün kaynaklarımızı bu süreçte yurttaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya yönelik ayırdık. Tekrar söylüyorum onların bu süreçte işinden olan yurttaşlarımızın, geliri kesilen yurttaşlarımızın herhangi bir Sorun yaşamaması adına biz bütün kaynaklarımızı e, vatandaşlarımızın emrine amade edeceğiz. Bu e, gıda kolisi yardımıdır. Bu onlara e, sıcak yemek ulaştırmaktır. ilaçlarını ulaştırmaktır. Bebeklerimize mamalarını göndermektir. Çocuk bezini göndermektir. Evet. E, hijyen malzemelerini göndermektir. Onların bu süreci sağlıklı geçirebilmeleri adına her türlü e, hizmetlerine amadeyiz.
0: Çok sağ olun efendim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le konuştuk. Orada alınan önlemler, tedbirler, bundan sonra ekonomik anlamda neler yapılabileceğini Vahap Seçer Mersin e, özelinde, kendi şerinde anlattı. Deniz abi Bir teşekkür şey ederim. Tabii ki lütfen.
13: Ben dün buradan çıktım yürürken evin önünde, apartmanın <gülüyor> önünde 5-6 sokak köpeği vardı. Fotoğraflarını çektim. Ee, Twitter'da da paylaştım. Vatandaşlar bu konuda da çok hassas. Buradan aslında belediyelere çağrı yapmak lazım. Biz içerideyken, evdeyken sokak hayvanları aç kalmasın, susuz kalmasın. Belediyeler bu konuda da daha doğrusu sokağa çıkma hakkı olan yetkililer bu konuda da biraz hassasiyet gösterirse çok iyi olur. O zaman bir bunu... tas yemek, bir tas su... Sokak hayvanlar için
0: çok hayati. Bunun bir bilgisini daha ben ekleyeyim. Şimdi sokağa çıkma yasağı kapsamında olan ama işte evdeki arkadaşları için sokağa çıkmak durumunda olan büyüklerimiz, gençler. Onlara kesilen cezalar var mesela. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneltilen sorulardan bir tanesi de bu. Hani o cezalar bu cezalar ne olacak yani, onların da bir yaşam hakkı var. Bu cezaların kesinlikle işleme devreye sokulmayacağının bilgisini yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bu bilgiyi de paylaştık. Şimdi bir mola vereceğiz. Size Ankara'nın güzel bir yerinden sesleneceğim. Reklam dönüşü bir sürpriz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor az önce. Fox Haber, Fox Haber'in çatısındaydık Kavaklıdere mevkiinde. Şimdi ise Ankara'ya gelenlerin mutlaka ayak bastığı bir yerdeyiz. Kuğulu Park'tan gerçekleştiriyoruz yayınımızı ve yine yanımızda uzman bir doktorumuz var. Hacettepe Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı, Doçent doktor Cavit Işık Yavuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Böyle sosyal mesafeyi korumak için de kendi kendimize formüller bulduk. Şu maske meselesini açık havada onu konuşmak istiyoruz ama önce... Cuma günü bir şey yaşandı. Sokağa çıkma yasağı. O sokağa çıkma yasağından sonra ee, acaba bu virüs daha fazla mı yayıldı? Daha fazla insan mı enfekte oldu? Bu tür tartışmalar başladı. Dilerseniz hocam önce bir haberimizi izleyelim. Marketlere akın, o fırınlara akın. Bunu bir paylaşalım izleyicilerimize. Sonra size sorularımız olacak. Efendim önce haberimiz. Al
9: sosyal mesafeyi gör Sabi'ye. Bak sosyal mesafe.
7: Binlerce kişi var şu an sokakta. Sokağa çıkmaya yasağı veriyorsun ama şu an binlerce kişi var. Burada herkes içişe. Kaç tane ekmek
9: aldınız? 10 tane aldım ama. Kaç kişiyiz evde? 4 kişiyiz.
15: 4 kişilik ailesi için 10 ekmek alan, hatta ekmekleri çuvallayıp sırtında taşıyanlar, maskeli ya da maskesiz market kuyrukları. 98 vefat haberinin geldiği, koronavirüsün en çok can aldığı günün gecesinde yaşandı hepsi.
6: Çekiyorum. Rezilliği görün arkadaşlar. İnsanların çektiğiz.
5: arkadaşlar. Bakın.
15: 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başlamadan iki saat önce duyuruldu. Bir aydır alınmaya çalışan önlemleri evde kal çağrılarını yıktı geçti. Sadece o iki saatte on binlerce İstanbullu sokaklara akın etti. Ne dezenfekte kaldı ne sosyal mesafe. İki günlük sokağa çıkma yasağında gıdasız kalacağını düşünenler aslında o saatte açık olması yasak olan marketlerden alışveriş yaptılar.
8: tek
9: Alacağım içerisi yoğun. Tamam geç. Şey, Alalım bir ee, kişi daha.
6: Ağabey sen gel buradan. Şu halimizi
11: gelsin. Yazık ya. günah. Allah yazık. Hafta sonu güzel olacak için herkes parklara işte koşacağı, dışarıda dolaşacağı için devleti yaptığı şey doğru bir şey ama zamanlaması çok hata
9: bir şeydi. Bunu zamanında söylesene insanlar bu kadar yığılmaz. Şu anda insanların mesafeye dikkat etmediğini görüyorsunuz değil mi yani? Bu ne olacak? Bir patlama da buradan gelecek.
15: Aslında marketlerin büfelerinde kapalı olması gerekiyordu o saatte. Ama sokağa çıkma yasa tüm yasakları deldi. Bir büfe sahibi kepengini tam açmadan yaptırdı alışverişi. Müşteriler içeriye eğilerek girdi ve aynı şekilde çıktı.
2: Benim çocuğum vardı ufak çocuğumu bıraktım çıktım geldim ben koşa koşa. Ben sabah alışveriş yapacaktım normalde. Ama şimdi bu saate koştur koştur dışarılara çıktık marketlere.
12: Bir anda açıklandığı için kimse dışarı çıkamayacak dendiği için bu alışveriş yapılıyor şu anda yani. Değerli vatandaşlar bak kendin sağlığınız için. Lütfen bak sosyal mesafe koyun yarın fırınlar açık kalacak
8: zaten. Kimse aç kalmayacak.
15: Aslında eczaneler ve fırınlar açık kalacak denmişti genelgede. Ama haberi olmayanlar geceden hafta sonu ekmeğini alabilmek için fırınlara halk ekmek bayilerine koştu. Polis anonslarıyla hatırlatmasına rağmen dönmediler evlerine. Silivre'deki ekmek fırını önünde de sadece araç kuyruğu değil, insan kuyruğu da vardı.
13: Bu kuyruğun sonu var mı acaba?
8: Herkese yesin diye birer tane yiyorum. Evet, evet.
6: Araması da yapmayalım.
15: Polis kalabalık noktalarda hem anonslarla hem de bizzat müdahale ederek insanlar arasında sosyal mesafeyi ayarlamaya çalıştı. Olmadı.
9: Şimdilik iki günlük. Hı hı. Hani iki gün sonrasında yarını kimse bilmiyor. Yarınki alınacak kadar. <gülüyor>
15: Pazarcılar yasak, açıklanır açıklanmaz başladı mesai. Aler acele kurulan derme çatma pazar alanlarında günlerdir süren uyarıların aksine vatandaşlar ürünleri elleriyle seçti. Sokak aralarında seyyar sebzeciler vardı, kamyonetlerin önünde de kalabalık. <gülüyor> Sadece ara sokaklarda değil, ana yollarda da günlerdir boşlu trafik. Yasak ilanıyla bu görüntü oluştu. Koronavirüs salgınıyla mücadelede en sıkı tedbirlerin alındığı günlerde özellikle Megakent'teki bu 2 saatlik izdihamın faturasının ağır olup olmayacağını ise önümüzdeki birkaç hafta gösterecek.
0: Efendim görüntüler böyleydi. Şimdi halk sağlığı uzmanı Cavit Işık Yavuz'a sormamız gerekiyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Orada ciddi bir hata yaptık mı? Yapmadık mı? Ne yaptık hocam orada biz? Doğrusun
11: isterseniz Cuma akşamı yaşananlar hani izlediğimiz manzaralar gerçekten endişe verici. Ee... Özellikle şu ana kadar giden süreci gerileten bir e, manzara gördük cuma akşamı. Daha planlı, daha hazırlıklı olmalıydık böyle bir uygulamaya ama hani gece 10'da bir açıklama yapılınca insanlarımız da hani gereksiz yere e, büyük oranda panik oldular. Çünkü zaten böyle uygulamalar hazırlıklı an, e, süreci sonrası yapılması gereken uygulamalar. Ancak gördüğümüz manzaralar Hani aylardır yaklaşık bir buçuk iki aya varan bir süredir alınması gereken önlemleri paylaştık ama bunun birkaç saat içerisinde e, hani tuzla buz olduğunu gördük. Ama çok daha hazırlıklı planlı olmak gerekiyordu. Yani bugün burada,
0: pek çok Bugün pek çok gazetelerin de manşeti o şekildeydi. Biz bir aydır bununla mücadele ediyoruz. İki saatte e, maalesef berbat ettik ki varan yorumlara kadar e, uzanmakta. Öyle midir? Yani burada umutsuz olacak mıyız? Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bir rakam 250 bin e, hatta 300 bine yakın bir vatandaşın sokağa çıktığıyla ilgili bir sayıyı paylaştı. Yani bilmiyoruz üstü var mı, daha altında mı gerçekleşti ama bu kadar insanın sokağa çıkmış olması bile ciddi bir endişe kaynağısında değil mi? Olmaz olur mu? Hani Biz aslında uzun süredir bunu
11: tartışıyoruz. Bu hastalığın en önemli özelliği aşırı derecede bulaştırıcı olması bir kişi hani ortalama rakama göre 3 kişiye bulaştırabiliyor. O 3 kişi 9 kişiye, o 9 kişi hani 27 kişiye bu bu şekilde katlanarak gidiyor. Dolayısıyla e, cuma akşamı dışarıya çıkan insanlar arasında virüsü taşıyan insanlar ne kadardı bilemediğimiz için bunun bulaştırıcılık e, şeyi konusunda bir fikrimiz yok. Ancak Özellikle belirtisiz seyredenler meselesi durumu daha da kritik hale getiriyor. Biz bu nedenle zaten hani belli yaş gruplarına e, sokağa çıkmayı kısıtladık. İşte belli yerleri kapattık. Bu toplumsal hareketliliği kısıtlayıcı önlemleri bu nedenle aldık. Hani bu kalabalıkları, bu e, sıkı temasları azaltmak için bunu yaptık. Ama cuma akşamı gördük ki birkaç saat içerisinde aslında bütün yapılmaya çalışılanlar gerçekten hani boşa gitti gibi bir... Duyguya kapıldı herkes. Yani cuma akşamının etkilerini muhtemeldir ki önümüzdeki bir hafta on gün hatta iki hafta içerisinde e, göreceğiz. Gerçekten de e, hani kötü manzaralardı. O gereksiz panik havası, kalabalıklar, yani bırakın sosyal mesafeyi bir buçuk iki metreyi hani insanlar dip dibe market sıralarına koşuştular. Bu gerçekten endişe verici önümüzdeki haftalar için.
0: Şu anki bizim sosyal mesafemizi de bir konuşalım. Hani biz maske takmıyoruz, bunun bir endişesi olur mu? Vatandaşlara da bu konuyla ilgili bilgi de vermiş olalım. Evet. Nedir? Şu anki bizim sosyal mesafemiz doğru mu? Şimdi doğru. Niye doğru?
11: Ee, özellikle en az bir buçuk metrelik bir mesafe bırakmamız ee, hani çok önemli bu anlamda. Bu fiziksel mesafeyi hep korumamız gerekiyor. Bunu sadece şunu unutmayalım. Dışarıda ya da kalabalıklarda da değil. Hatta ve hatta eğer virüsü taşıyorsak evde ber- beraber yaşadığımız insanlarla da bu mesafeyi korumamız gerekiyor. Onlara bulaştırmamak için. Burada aramızdaki mesafe gayet uygun. Maske konusunda da şunun altını çizelim. Açık havada özel olarak maske takmaya gerek şu an için yok. Çünkü bu virüsün damlacık yoluyla bulaşması nedeniyle o damlacıkların saçılması, Yüzeye bulaşması ve benim elimi o yüzeye değdirdikten sonra yüzüme, elime, burnuma dokunmamla bulaşıyor. Havadan bulaşmadığı için bu açıdan çok şanslıyız. Havadan bulaşıyor olsaydı çok daha büyük bir felaket olurdu. Bu nedenle açık havada özel olarak bir maske takmaya gerek yok. Şunu da hiç unutmayalım. Maskeyi doğru kullanmazsak tam tersine riskimizi artırır. Nasıl doğru kullanacağız hocam? Maske konusunda özellikle maskeyi taktığımız zaman Maskenin ön kısmına elimizle kesinlikle dokunmamamız gerekiyor. Çünkü bir şekilde oraya hani gelen bulaşan çeşitli mikroplar maskenin özellikle ağız burun tarafında biriktiği için maskeyi kulaklarımızdan o lastikleriyle çıkartıp e, lastikleriyle takmalıyız. Ön kısmına kesinlikle dokunmamalıyız. Maskeyi eğer tıbbi ve cerrahi maske kullanıyorsak ki bu da her durumda şart değil aslında. Bildiğiniz gibi bez maskelerde hani e, Özellikle normal gündelik hayatta işe yarayabiliyor. Ağzımıza ve burnumuza iyi kapatacak şekilde oturtmalıyız. Çünkü zaman zaman görüyoruz mesela yolda işte ya da otobüste gördüğümüz insanlar burnu açıkta. Maske ağız, sadece ağzını kapatmış. Eğer bir bulaş söz konusu olursa o burundan da girer. Dolayısıyla özellikle burnumuzu ve ağzımızı kapatacak, buraya oturtacak şekilde... Maskeyi oturtmamız, ön kısmına elimizi dokundurmamamız ve el yıkamayı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani maske takarak korunduğumuz duygusu sahte bir güven duygusu da verebilir bize. Eğer biz diğer stratejilerle yani sosyal mesafeye dikkat etmezsek, elimizi yıkamaya devam etmezsek... hani ...20 saniye sabunla ve doğru bir şekilde tek başına maske kullanmanın hiçbir faydası olmaz. Ama özellikle kalabalık yerlerde, kapalı alanlarda... Maske kullanmanın yararı var. Çünkü virüs iyice yayıldı. Virüsü taşıyıp belirtisi göstermeyen insanların etrafa yaymaması için aslında biz maskeyi
0: kullanıyoruz. Hocam şimdi bir memleketten hani koronavirüs nasıl mücadele ediliyor e, görüntüler var. Onları bir izleyicilerimizle paylaşalım. Sohbetimize bu şekilde devam edelim.
6: İtibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı Büyükşehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1: Cuma gecesi gelen ve 31 ili kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 24 saati geride kaldı. Bakanlığın açıklamasına göre 63 milyon 640 bin kişi evde kaldı. Yasak haberinin ardından yaşananların aksine büyükşehirler sessizliğe büründü. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için 31 ilde Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece saat 00 itibariyle Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağının başlayacağını saat 21.45 sıralarında duyurdu. Yasağı duyanlar ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa döküldü. Ne mesafe kaldı, ne tedbir, ne önlem. Ayla, Ayla, gelin. Biz, biz gelin. Yasak başlayana kadar geçen 2 saat 15 dakika boyunca sokakta er. Vardı. Açık
6: olan yerler çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var. Ee, ben bunu da normal karşılıyorum ama vatandaşlarımızdan talebimiz şudur, bir telaşa gerek yok.
1: Bakan telaşa gerek yok dedi ama o telaş çoktan başlamıştı. Marketler, manavlar, fırınlar, maskeli maskesiz insanlarla doldu taştı. Sosyal mesafe kalmadı. Herkes burun buruna alışverişe koyuldu. Evde kalan uyarıları da salgında unutulmuş gibiydi. Bu
6: görüntülerde çok az açık olan işyerlerin önünde gerçekleşti gerçekleşen yoğunluklardır. Yarım saat içerisinde hepsi de ortadan kalkar.
1: Yarım saatte ortadan kalkmadı. Daha da arttı. Çünkü insanlar çoktan sokağa dökülmüştü. Kuyruktakiler, trafikte sıkışıp kalanlar, marketleri dolduranlar, fırınların, eczanelerin, belirli sayıda akaryakıt istasyonunun tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının PTT, kargolar ve dağıtım şirketlerinin açık olacağı sonradan genelgenin yayınlanmasıyla öğrenildi.
6: Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Öyle bir şeyle söz koptu değil. Pazartı günü akşam saat 24 itibariyle bitecektir.
1: Bugün gece 23.59 itibariyle bitiyor 31 ilin sokağa çıkma yasağı. Gece yaşanan kargaşanın ardından yasak kapsamındaki şehirler sessizliğe büründü. Sokaklar boşaldı. İlk günün karnesini ise İçişleri Bakanlığı yazılı olarak açıkladı. 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak karara uydu denildi. İstisna kapsamında olanlar haricinde yasa ihlal edenlerse karşılarında polisi buldu. 2756 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildi. İstanbul'daysa sabah 5 itibariyle yeni kararlar uygulamada olacak. Düzenleme İstanbul Valiliğinden geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre toplu taşımalardaki bütün sürücü ve yolcuların maske kullanması zorunlu. Araçlar kapasitesinin %50'si kadar yolcu alabilecek. Araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak. Araç ve duraklarda sosyal mesafeyi gösteren işaretlemeler yapılacak. Yolcu
9: almamanız lazım bu şekilde. Bakın beyefendi siz de aşağı gelin. Beyefendi siz de alayım aşağı.
1: Kararlar pazartesi sabahı 5 itibariyle devreye girecekten de açıklamada. Aslında bu kararlar bir süredir zaten uygulanmaktaydı.
0: Kuğulu cool Park'ın her yerinden, her noktasından, bankından, çitlerinin yanından her yerden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bir özdenme yaratmasın diye aslında biz bir pencere açmaya çalışıyoruz. Sizler evinizde ne olur oturun, lütfen kendinizi izole edin. Lütfen bu hastalığa karşı e, siz kendinizi koruyun, sevdikleriniz için, kendiniz için koruyun. Bizler sokaktayız zaten sizlere haber vermek için büyük bir mücadele içindeyiz. Dikkatli ediyoruz kendimize bir yandan işte biz haberlerimiz diğer yandan işte halk sağlığı uzmanımız, e, doktorumuz, bilgilerimiz var, paylaşmak istediğimiz. Siz lütfen evinizde olun. Hani Ankara'ya Tunalı'yı özledim, e, Kuğlu Park'ı özledim diyenler varsa ya da Ankara'da Kuğlu Park nasıl bir yermiş diye merak edenler varsa işte onu canlı yayında Çalar Sert hafta sonunda sizlerle paylaşıyoruz. Hocam devam edelim. Şimdi işte e, o görüntüler, o görüntüleri paylaştık. Yurttan çeşitli görüntüler geliyor. Maskeyi nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili e, bu bilgileri verdiniz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım açıklamaları var. Ya yani, Türkiye'deki yayılma hızından biz endişe ediyoruz şeklinde. Evet. E, Türkiye'deki yayılma hızını bir aylık grafiğine bakalım mı birlikte? Yani 11 Mart tarihinde ilk vakayı açıkladık. 11 Nisan tarihinin verilerini dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bu bir ay nasıl geçti bizim için?
11: Aslına bakarsanız sürecin neresindeyiz? Bunu kestirmeye çalışmamız lazım. Bu bir ay şöyle geçti. Verilere baktığımızda şu anda ortaya çıkan vaka ve ölümlerin büyük bir kısmının dördüncü haftada ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Haftalara göre bir değerlendirme yaptığımızda şu anda beşinci haftanın içindeyiz. Yani 10 martı ilk vakanın açıklandığı tarihi başlangıç kabul edersek şu anda biz beşinci haftaya giriyoruz. Bu hafta henüz tamamlanmadı ama geçen hafta itibariyle Dördüncü hafta bittiğindeki 6 Nisan tarihi itibariyle vakaların yüzde 64'ü, ölümlerin de yüzde 74'ü dördüncü haftada gerçekleşti. Bu da bize şunu gösteriyor. Dünyada da trend böyle bildiğiniz gibi. Haftalar içerisinde hem vaka sayılarında hem de ölümlerde ciddi artışların olduğunu görüyoruz. Bu trend önümüzdeki haftalarda nasıl seyredecek? Hani bir durulma yaşanacak mı yoksa artış trendi devam mı edecek bunlar önemli. Şu anda yapılan tahminler tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'nün gibi tıpkı İngiltere'de bazı üniversitelerin Sizin tahminleri gibi. Sizin tahmininizi
0: de merak ediyorum çünkü siz Türk Tabipler Birliği Korona İzleme Kurulu'ndaki e, bilim insanlarından birisisiniz. Evet. Sizin tahmininiz nedir? Nasıl seyir içinde Şimdi Türkiye'de? Şimdi
11: şöyle, gibi? elimizde bir veri olmayınca tabii bir değerlendirme ancak mevcut veriler üzerinden yapabiliyoruz. Bizim tahminimiz en azından Cuma gününe kadar şöyleydi. Nisan sonu ya da Mayıs başı gibi biz hani tepe noktayı görebiliriz. En yüksek noktaya ulaştığımız yeri görebiliriz diye tahmin ediyorduk. Farklı matematiksel modellerde farklı tahminler vardı ama Cuma günündeki manzarayla bunu tekrar oturup revize etmemiz gerekebilir Çünkü cuma günkü hani bu iki saatlik e, e, süreç içerisinde aşırı temas yaşanması e, bu tahminleri de değiştiren bir sürece doğru e, götürdü bizi. Şu nokta önemli ne kadar geç bir hani Tepe noktası e, yaşarsak bu süreç o kadar e, yüksek kayıpla ve uzun süre e, devam eder. Bu nedenle de, Hani bu, bu süreci mümkün olduğunca azaltan stratejilerimize etkinlikle devam etmeye çalışmamız gerekiyor.
0: Şimdi güneşin cazibesine, baharın cazibesine kapılıp da sakın dışarıya çıkmayın. Sağlık evet. Bakanı Fahrettin Koca'nın evet. yaptığı çağrılardan bir tanesi. Aynı zamanda işte ortaya çıkan tablolar var. Bir de Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama maalesef hani 60 yaş ve 65 yaş üstü kronik hastalar onlar için çok ciddi zarar veren ya da yaşamlarının yaşamlarının sonlanmasına neden olan bir virüsten bahsediyoruz. Tüm dünya genci. Evet. Ama biz bu virüsün gençlere de bulaştığını ve gençlerde de yaşamın sonlanmasına neden olduğunu da görüyoruz. Ölümlere neden olduğunu da görüyoruz. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Şimdi e, aslına
11: bakarsanız klinik tabloyu etkileyen birçok faktör var. Hı. Gençlerde evet daha çok belirtisiz seyrediyor ancak özellikle... Farklı sorunları ve sıkıntıları olan genç yaş gruplarında da ciddi ölümlere yol açtığını görüyoruz. Daha ki, yeni
0: paylaştık hocam. Evet. 8,5 aylık çocuk. Evet. Bir bebek evet. e, ona bulaştığını onun hastalığı yendiğini yine 90 üstünde hani onlar da güzel haberler onları da paylaşalım ki insanlar Kesinlikle. umutsuz olmasın 90 Tabii. yaş üstü bu hastalığı yenenler bu virüsü yenenler de var yani e, herkese bulaşıyor herkese enfekte edebiliyor.
11: Hepimiz risk altındayız bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor aldığımız virüs yüküne bağlı olarak tablolarımız değişebilir farklı özelliklere göre değişebilir bu nedenle bana bir şey olmaz diye düşünmememiz gerekiyor hepimiz herkes risk altında da. Bu güzelliklere erken kavuşabilmek için evde kalmaya devam etmemiz, uyarılara, önlemlere hani titizlikle uymamız gerekiyor ve bununla da ilgili gerekli planlamaların ve yönetsel uygulamaların e, yürütülmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var İlker Bey. Nedir efendim? Türkiye'de kronik hastalık sıklığı da az değil. Özellikle erişkin yaş grubunda bunu sadece hani ileri yaş grubu için düşünmeyelim. Hipertansiyon sıklığımız yüzde %30'larda, bu ne demek biliyor musunuz? Üç kişiden birinde hipertansiyon var demek. Diyabet, şeker hastalığı sıklığımız yüzde risk %11'lerde grubunda. risk grubunda, genç yaşta da kalp hastalığı riskimiz var. Beslenme tarzımız, egzersiz durumumuz hepsi bunların etkili faktörler. Dolayısıyla hani bir yaş grubu riskli değil, şu yaş grubu riskli diye bir şey söyleyemeyiz. Dünyada çok farklı yerlerde, çok farklı yaş gruplarında ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama yine de olumlu tarafından bakalım. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu hastalık büyük oranda hafif ve orta belirtilerle seyrediyor. Ağırlaşan belirtiler, ağır seyreden belirtiler toplama baktığınızda az. Ancak belirti göstermeyen, virüsü taşıdığını bilmediğimiz insanlar çok fazla bu virüsü yaydığı için bulaşıcılığı düşüremiyoruz. Bu nedenle bu toplumsal hareketliliğin kısıtlanması uygulamaları önemli. Bunları da etkin bir şekilde yaparsak, ve diğer
0: hatasız,
11: hatasız haber vererek, yaparsak, şeffaf
0: bir şekilde, dikkatli, özenleyerek
11: ve insanlara özellikle en önemli şey salgınlarda temel bir iletişim ve güven duygusu ıı, aşılamaktır. O güveni vermediğimiz sürece, şimdi bu saatten sonra hep şöyle bir soru işareti olacak akıllarımızda, acaba yarın yine... Sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi? Acaba önümüzdeki hafta ilan edilecek mi? Şunu da anlayabilmiş değiliz. Niye iki gün ilan edildi? Bilim kurulunun böyle bir karardan haberi var mıydı? Var Bilim mıydı? Kurulu, bilmiyoruz. Sağlık Bakanı'nın haberi var mıydı? Onu da bilmiyoruz. Yani Sağlık Bakanı cuma akşamı yaptığı açıklamada hani... Ben satır aralarında da buna ilişkin bir şey anlamadım, algılamadım. Hani ek tedbirler alınacaktır demedi, o gün için özel bir tedbirden söz etmedi. Bunları bilmiyoruz. Bunlar iletişimde çok önemli. Salgın iletişiminde, salgın yönetiminde bunlar çok önemli. Biz topluma bir güven duygusu, şeffaflık ve katılımcılık sağlayamazsak bu ileride farklı sorunlara yol açacaktır.
0: Maalesef. Şimdi her şeye rağmen sıkıldım evde, aman durmak istemiyorum diyenler, sokağa çıkma yasağına uymayanlar, direnenler yine sokaklardaydılar. Ama sıradaki haberimiz onlarla ilgili. İçişleri Bakanlığı, emniyet görevlilerimiz var kuşkusuz. Bir yandan sokaklarda asayişi sağlamaya çalışıyorlar. Diğer yandan sokağa çıkma yasağının hafta sonunda harfiyen uygulanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Kesilen cezalar var.
7: Hoş geldiniz.
1: Koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde 63 milyon 640 kişi evlerinde kaldı. Kalmayanlarsa karşılarında polisi ve ceza makbuzunu buldu. İçişleri Bakanlığı kuralı ihlal eden 2756 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren 31 ilde denetimde polis İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada yasak kapsamına alınan illerde halkın neredeyse tamamı yasaya uydu denildi. Uymayanlar için yapılan cezai işlemlerin sayısına yer verildi. Yasağın en çok ihlal edildiği ve en çok cezanın kesildiği illerden biri Antalya oldu. Kentte 78 adli 651'i idare olmak üzere toplamda 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 lira ceza kesildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 6.300 polisin görev yaptığı Bursa'daysa yasağa uymayanların sayısı 310'du. Polis bir günde 310 kişiye 987 bin lira ceza kesti. Mersin'de yasa uymayan 108 kişiye, Kayseri'de ise annesini ziyarete giden bir sürücüye ceza kesildi.
0: Türkiye için değerlendirmeler, öngörüler bir aylık karne ee, hocamızla konuştuk. Şimdi bir de tabii herkesin merak ettiği okullar meselesi. Siz salgın hastalıklar konusunda uzman kişilerden birisiniz. Okullar işte Nisan sonunda açılacak denildi, açılabileceği söylendi. Ama sizin görüşünüz nedir? Mevcut tabloya baktığımızda bu çok olası
11: görünmüyor. Benim kişisel fikrim bu yönde. Çünkü muhtemelen Nisan sonunda biz salgının en yoğun vaka sayılarının yaşandığı dönemde olabiliriz. Dolayısıyla bu dönemde okulların tekrar açılması yeni riskler getirecektir. Hani elbette ki Nisan sonunu görüp o gün bir durum değerlendirmesi yapmak gerekir ama bugünden bakınca çok olası görmüyorum. Muhtemelen tedbiren bile olsa, o biraz daha ertelenir diye düşünüyorum. Dünyada da benzeri örnekleri görüyoruz. Yani dünyada da farklı ülkeler belli bir tarihe kadar erteleyip o tarih yaklaşınca tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp onu tekrar uzatma eğilimine gittiler. Kuvvetle muhtemel Türkiye'de de bu şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Cahit Hocam
0: siz şimdi dünya dediniz isterseniz dünyada durum nedir? İşte merkezi bu virüsün kademe kademe değişti. Çin'di, Çin'den, İran, İran'dan, İtalya, İtalya Avrupa'da merkezi, sonra İspanya, Fransa. Şimdi Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamını yitirenlerin sayısı Çin'de yaşamını yitirenlerden çok daha fazla. Bir dünya raporuna bakalım koronavirüsün, öyle devam edelim.
4: Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerde 100 bin rakamı aşıldı. 108 bini geçti. Vaka sayısı ise 1 milyon 800 bine yaklaştı. Dünya Covid-19'a karşı çözüm bulmanın peşinde. Aşı ve ilaç üretme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar devam ederken bilim insanları virüsün dünyaya 3 tipte yayıldığını belirledi. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçiriyor. 500 bini aşan vaka sayısıyla dünyada en fazla vakaya rastlanan ABD'de toplam can kaybı 20.608 oldu. Can kaybının sürekli arttığı ülkede Beyaz Saray, salgının Amerika'da yatay seyir izlemeye başladığını öne sürdü. Başkan Trump da tahminlerin aksine ölü sayısının 100 binden az olmasını beklediklerini açıkladı. ABD ordusu ise 800 bin eski askeri salgınla mücadele için göreve çağırdı. Önceliğin sağlıkçılar olduğu belirtildi. Çağrı'ya şu ana kadar 25 bin askerin olumlu yanıt verdiği açıklandı. Ölü sayısının hızla arttığı ülkelerden biri de İngiltere. Son 24 saatte 900'den fazla kişi öldü. Can kaybı 9.892'ye yükseldi, 10.000'e yaklaştı. Bu arada koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın yoğun bakımdan çıkış görüntüleri yayınlandı. Johnson, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla tedavisinin süreceği odaya götürüldü. İngiliz yetkililer, başbakanın sağlığının iyi olduğunu açıkladı. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 9 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin süresi 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. Her şey yolunda gitseydi İtalya olağanüstü hali pazartesi günü kaldırmayı planlıyordu. Avrupa'da İtalya'nın ardından en yüksek can kaybı sayısına sahip İspanya'daysa bir günde yaşanan ölüm sayıları periyodik olarak düşmeye devam etti. Son açıklanan rakamlara göre ülkede dün 510 kişi öldü. Bu rakam önceki gün 605'ti.
0: Hocam şimdi geçen hafta hafta sonu yayınımızda dünya genelinde vaka sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu söylemiştik. Şimdi İstanbul'dan arkadaşlarım, onlar beni uyardılar. Vaka sayısı 1 milyon 700 aştı, neredeyse 1 milyon 800 bin ve bir haftadaki vaka sayısı 500 bin yaklaşık 600 bin. İnanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde ilerleyen bir virüsten bahsediyoruz. Dünya ölçeğini biraz daha konuşalım sonra ülkemize geri dönelim mi? Tabi. Dünyada aslında yayılım
11: hızı da çok yüksek. Bunu şöyle örneklendireyim. Domuz gribi pandemisini biliyorsunuz 2009 yılında yaşamıştı dünya. O da bir pandemiydi. O da hızla Meksika'dan çıktı. Bütün dünyaya hızla yayıldı. Yaklaşık 16 ay sürdü. İlker Bey, 16 ay süresince Dünya Sağlık Örgütü'nün test pozitif dediği ölüm sayısı 18.500 küsürdü. Korona 3 ayda bunun 3 katına kadar ulaştı. Dolayısıyla karşı karşıya bulunduğumuz hastalığın tehdidi domuz gribinden çok daha yüksek. Yayılım hızı çok yüksek ve elimizde tıpkı grip pandemisine olduğu gibi aşı yok, özel tedaviler yok, korunma dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Bu nedenle de bütün dünya buna ilişkin önlemler alıyor. Her ülke kendi stratejisini farklı şekillerde uyguluyor. Örneğin, Bizim stratejimizi nasıl buluyorsunuz? Bizim stratejimiz aslında erken başlamamız, erken meseleyi fark etmemiz, bilim kurulu kurmamız ve bu süreci hani başından itibaren bir hazırlık süreciyle girmemiz açısından gayet olumlu buluyorum. Ancak örneğin bugün ulaştığımız test sayılarına çok daha erken ulaşabilmeliydik. Çünkü bu e, hastalıkla mücadelenin temel e, araçlarından bir tanesi sizin test stratejiniz. Sadece sayı olarak da demiyorum. Hem sayımızı arttırmalıydık hem de çok yaygın test yaparak toplumda virüsü taşıyan kişileri erkenden bulup onları sağlam insanlardan ayırmalıydık. Bunu yani teste, test stratejimizde biraz geciktik diye düşünüyorum. Halk sağlıkçıları. Ki salgın yönetimi bizim işimiz. Sürece çok daha erken katmalıydık. Geçen hafta 7 Halk Sağlığı Hocamız Bilim Kurulu'na davet edildi. Bu çok olumlu bir gelişmeydi. Ama bunun çok daha erken yapılması gerekiyordu. Sürecin çok daha başından itibaren yapılması gerekiyordu.
0: Peki hocam biz mesela hani böyle yaz aylarında bu virüs yavaşlayacak vesaire bunlar söylendi. Sonra çürütüldü. Ee, ne diyorsunuz yani biz bunu nasıl yeneceğiz? Ne kadar sürede yavaşlayacak? Böyle bir öngörünüz var mı? Şöyle...
11: E- yani yaz dönemine gelince tekrar bir önümüzü görmemiz gerekiyor. Elbette ki mevsimin olumlu katkısı olacaktır. Ancak önümüzdeki kış sürecin tekrar devam edebilme olasılığı dünyada da tartışılıyor. Çünkü bu virüs yazın birdenbire ortadan kalkmayacak. Bu nedenle bugün aldığımız önlemler bizim önümüzdeki aylarda etkilenmemizi de önleyecek önlemler. Yani bugün dikkat edeceğimiz, bugün sabırla uyacağımız bu önlemlerin Olumlu meyvesini biz aylar haftalar sonra alacağız. Bu nedenle de evet yazın biraz daha düşme bekliyor dünya ancak sonbahardan itibaren tekrardan bir kış mevsimine girince biz daha çok kapalı mekanlara girmeye başlayınca kalabalıklar artınca tıpkı grip virüsleri her sene dünyayı dolaştığı gibi bu virüsün de artık hani dünyada yerleşik hale gelmesini bekliyor dünya. Birazcık önümüzü görmemiz için zaman gerekiyor.
0: Hocam şimdi bir izleyicimiz yazmış. Biz neredeyse her gün Kuğulu Park'a giderdik 2 yaşındaki oğlumla. Siz kuğulların önünde hani siz kuğulların önünde görünce kuşlar mama diyor e, diye bir ses yükseltmiş. <Gülüyor> Teşekkürler. Evet hani siz evde kalın. Lütfen siz dışarıda olmayın. Biz sizi gezdireceğiz. Birazdan şimdi Kuğulu Park'ı biraz böyle bir turlarız etrafında isterseniz. Ondan sonra Tunalı'yı merak edenler varsa, Tunalı şu anda hani ne durumdadır diye merak edenler varsa birazdan onun bilgisini de paylaşacağız. Bu arada e, Önder Bey, Önder Gökdemir galiba hani televizyonunu geç açmış, aramızda geç dahil olmuş. Hani neden konuğunuzda ve sizde maske yok? Hani herkesin maske takması gerekmiyor muydu diye bu soru soruyu yöneltmiş. Aslında biz bunu konuştuk. Ama kısacık bir daha alayım mı o maske meselesini? Açık
11: havada özel olarak maske takmamıza gerek yok. Kapalı ortamlara girdiğimizde, özellikle toplu kullanılan, kalabalık olabilecek ortamlara girdiğimizde ki yani kalabalık olmasın hiçbir yer bu, bu dönemde, maske takmak daha etkili. Çünkü açık havada virüsün özellikle sosyal fizik mesafeye de dikkat edince bulaşma riski yok. Yine vurgulayalım, maskeyi doğru kullanmadığımız sürece de maskenin risk yaratacağını da unutmayalım. Yani özellikle maskenin ön kısmına elimizle dokunmamak, maskeyi eğer bez maske kullanıyorsak sık sık yıkamak ve kullanat maskelerde de onları bir plastik torbaya atıp o şekilde çöpe atmak, Gelişi güzel herhangi bir yere atmamak çok önemli. Ve el hijyenine dikkat etmek, fizik mesafe. Yani bunlarla birleştirmediğimiz zaman maske yarardan çok zarar getirebilir. Bunu da unutmayalım.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınızda geldiniz. Birazdan ederim. herhalde mesaiye döneceksiniz siz de. Çünkü hemen. yoğun bir koşturmaca içindesiniz. Hem siz hem de tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha kutluyoruz. Sürekli alkışlıyoruz ve yanınızdayız bu mücadelenizde. Çok sağ olun. Hacettepe çok Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Cavi Evet Işık Yavuz'la konuştuk. Şimdi bir mola verelim. Döndüğümüzde ben size biraz Ankara'yı gezdireyim. Efendim günaydın. çalar saat hafta sonu devam ediyor. Yani stüdyoda ne yapıyorsak aslında dışarıda da onu yapmayı, başarmayı elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. İşte kitaplarımız var. Stüdyoda olduğumuz süre içinde kitaplarımızı da gösteriyoruz. Kitaplarımızı da tanıtıyorduk. Şimdi bu kitapları tam da Ankara'nın Kuğulu Park mevkii'nden tanıtıyor olacağım. Beynimdeki Düşman, Yücel Kur'an ve Profesör Doktor Ömür Demir Ezer Tıbbi Çay Reçeteleri bizlere gelen kitaplardı. Hemen onları tanıttığım Kemal Usta'ya verdim. Şimdi biraz size burayı anlatayım. Burası Ankara'ya gelen herkesin hemen herkesin aslında ayak bastığı bir yer. Hemen sol tarafım Kulu Park. Biraz yukarısı böyle Cinnah Caddesi. Cinnah Caddesi'nin yukarısında Atakule. Ama tam da o bölgenin girişinde Kulu Park mevkiinde bir polis noktası var işte dışarıya çıkanlar neden çıktıkları bununla ilgili denetimlerin de sıkı bir şekilde yapıldığını söyleyelim. kulüp Parkı'nın girişinde işte emniyet görevlileri dışarıya çıkanlar bir yandan işte asayişi sağlamak adına diğer yandan dışarıdaki sokağa çıkma yasağını kontrol edebilme adına burada görevlerini yapmaktalar. Burası Atatürk Bulvarı. Normalde burayı bu şekilde görme ihtimalimiz mümkün değil. Atatürk Bulvarı'nda iğne atsanız yere düşmez dedirten bir kalabalık olur. Trafik, araç trafiği olur. Aynı şekilde işte görüyorsunuz sol tarafımızda, sol tarafımızda Kulu Park var. Birazdan Kulu Park'tan içeri doğru bir kez daha gireceğiz. Az önce e, doktorumuzla yayınımızı gerçekleştirdik ama şöyle bankların arasından geçelim. Çitlerin kenarından o işte fıskiyeler var. Fıskiyeler etrafında o havuzun içinde Kuğular onları göstere göstere yavaş yavaş sizi şöyle bir Tunalı Hilmi Caddesi'nde de gezdirmek istiyorum. Siz de evde kalın dışarıya çıksanız hani görebileceğiniz manzarayı biz elimizden geldiğince sosyal mesafeyi koruyarak elbette göstermeye çalışacağız gayret edeceğiz. Şimdi bir e, açıklanan rakamlar var memleketten haber, gelen haberler var o haberi paylaşalım ben de yavaş yavaş kuulu Park'a giriş yapayım.
3: Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.
4: Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesinde bir ayı geride bırakırken ilk kez yoğun bakıma giren hasta sayısında düşüş görüldü. Son 24 saatin verilerini sosyal medyadan açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 11 Nisan'da 95 can kaybı yaşandı, 542 hasta sağlığına kavuştu.
5: Vaka sayımız test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.
4: Açıklanan yeni verilere göre Türkiye'de son 24 saat içinde 5138 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 52167'ye, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi. 2965 kişi ise tedavisini tamamlayıp iyileşenler hanesine yazdırdı adını. Salgınla mücadelenin başarılı noktalarını Bakan Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleri yaptığı video konferansı anlattı. Esas
3: Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz yatan hasta yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşmüştü. Düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani %3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli.
4: İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü Üniversitesi'nin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimleri bilgisayar ekranı yoluyla buluştu bakanla. Bakan koca salgınla mücadelenin gidişatı hakkında bilgi verdi. Hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde hidrosiklorekin maddesinin ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söyledi. Ama esas
3: yoğun bakım döneminde... Bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda e, önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Yani her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.
6: itibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı e, Büyükşehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cuma
4: gecesi ilan edilen ve 31 ili kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı haberinin duyulmasının ardından gelen o görüntüler, yaşanan izdiham, sosyal mesafenin yok sayıldığı o anlar, bugüne kadar titizlikle sürdürülen mücadeleye gölge düşürdü mü endişesi akıllardaki yerini koruyor. Sağlık Bakanı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama 81 ilin il sağlık müdürleri, bakan yardımcıları ve genel müdürlerinin katıldığı bir telekonferans görüşü Yaptı. İhtiyaçları ele aldık dedi.
0: Sizlerden gelen mesajlara da bakmaya çalışıyorum. İşte Kulu Park Ankara'da böyle herkesin hafta sonunda nefes almak için geldiği adreslerden duraklardan bir tanesi. Bir yandan da Sevil Hanım günaydınlar bizlere günaydın diyen tüm izleyicilerimize bizler de günaydınlarımızı iletelim. Ee, tarım desteklenmeli demekte ee, İpek Hanım İpek Emine'nin gönderdiği mesaj bu şekilde. Mürüvvet Hanım. Teşekkürler bütün FOX çalışanlarına teşekkürlerini iletiyor ve şu anda oh ne güzel nefes alıyoruz sizin sayenizde mesajı gelmiş. Ee, Ankara'yı da çok özledim diyen e, izleyicilerimiz var. Kuğulu Park'ı ne kadar çok özlemişim diyen izleyicilerimiz var. Şimdi ben size yavaş yavaş gezdireceğim Kuğulu Park'ı göstereceğim ama önce bir İstanbul'a gidelim. İstanbul'da Beşiktaş'ta bizi Damla Yıldız Söken bekliyor. Programın başlangıcında Bakırköy'den bağlanmıştık. Şimdi Damla da Beşiktaş'a geçti. Ben de geziyorum Ankara'da. Damla da İstanbul'da bir yandan sokaklar ne durumda? İşte biraz böyle havada almanızı istiyoruz. Pencere açmaya çalışıyoruz. Damla'yı dinleyelim. Damla bize Beşiktaş'taki durumu bir kez bir kez daha anlatsın. Damla Günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın İlker Karagöz. Senin de söylediğin gibi Bakırköy Meydandan geldik Beşiktaş'a. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki değil böyle güneşli sıcak bir pazar sabahı. Herhangi bir gün, herhangi bir saatte bu mesafenin bu kadar kısa olduğunu hiç bilmiyorum. Yolda ne bir arabaya rastladık ne de insan trafiği gördük. Sadece birkaç araç. Onlar da kapsam dışında çalışan kapsamın, yasak kapsamın dışında çalışanların araçlarıydı. Polis kontrolünden geçerek yollarına devam ettiler. Buraya gelirken yine metrobüs duraklarından İstanbul'un yoğunluğuyla meşhur Metrobüs duraklarından geçerek geldik. Zincirli Kuyu, Mecidiyeköy, kapı gibi. O gördüğümüz manzara yoktu. Hatta içinde hiç insan yoktu. Olan o birkaç kişi de nasıl ki İstanbullular evde kalarak kurallara uyuyor. Dışarı çıkanlar da aynı şekilde kurallara uyarak çıktığını gördük. Maskeler takılı, Sosyal mesafeye dikkat ederek duruyorlardı. Biz şu anda Beşiktaş'tayız. Arkamdaki otobüs durağı İstanbul'un belki de en merkezi, en kalabalık otobüs duraklarından biri. Normal şartlarda burada sıraya otobüsler çok kalabalık gruplar olur. Ama ne dolu bir otobüs var Ne de insan var Şimdi ben karşıya sahile doğru geçiyorum Normalde burada karşıya geçmek için yürümeye gerek yok O kadar kalabalık olur ki kendimizi bıraksak Böyle karşıya geçebiliriz ama Şu anda sadece ben ve kameraman arkadaşım Ömür Dikme var Normalde bu sahil nasıl olur? Çok kalabalık olur. Yürüyüşe gelenler, spora gelenler, balık tutanlar. Ama şimdi baktığımızda onların hiçbiri yok. Aslında sahiller yasak kapsamına birkaç hafta önce alınmıştı. Sahillere çıkmak zaten yasaktı ama İstanbullular o kurala pek uymuyordu. Çok fazla sahile yürüyüş yapmaya gelen oluyordu. Ama sokağa çıkmaya sahile birlikte işte İstanbul'un en kalabalık sahillerinden biri şu anda böyle hiç kimse yok. Normalde bu sahilde birazcık yürüyüş yapsanız hadi biraz oturayım deseniz boş bir bank bulmak imkansız. İstanbul boş, meydanlar, bahçeler, parklar her yer boş. Peki kimlere kaldı? Sokak hayvanlarına kaldı. Kuş sesleri yayına geliyor mu bilmiyorum ama benim sabah dışarı çıktığımdan beri en net duyduğum ses kuş sesleri. Kuşlar var, kediler var, köpekler var. O köpekleri besleyen insanlar da evde oldukları için o köpekler ama şu an mağdur değiller. Belediye ekipleri mama ve su desteği veriyor. Onlar da rahatça yatıyorlar. İlker Karagöz.
0: Evet biz İstanbul'daki Beşiktaş'taki kuş seslerini duyduk şimdi sizlere de kuğulu parkta işte kuğulların sesleri kazların ördeklerin sesleri aynı zamanda fıskiyelerin sesleri onları da gösterme imkanımız olsun hemen şöyle Fox kameramanı Serhat Yağmur'la beraber ilerleyelim işte Can da yazmış. Benim gençliğimin, öğrenciliğimin geçtiği yerlerdesiniz şu anda. Tunalı Hilmi Caddesi, bir yandan Kuğulu Park ve işte görüyorsunuz belki sizler de duyabiliyorsunuzdur. İşte ördeklerin, kazların sesleri. Yavaş yavaş ilerleyelim. Burada hafta sonlarında herkesin nefes aldığı bir yer olduğunu söyleyelim. Bu banklar, bu banklarda oturacak yer bulamazsınız. Burada hemen aşağıda işte çay yapanlar, çay dağıtanlar, çaylarını satanlar, ekmek parasını kazanmaya çalışanlar onları bulabilirsiniz. Ama şimdi tabii ki sokağa çıkma yasağı olduğu için şu anda kimse yok. Meydanlar boş, sokaklar boş. Ankara'da böyle, İstanbul'da keza aynı şekilde. Yine burada güvercinlerimiz var. Güvercinlerimize hani böyle buraya gelen vatandaşlar buğda atıyorlar, yem atıyorlardı. Elbette güvercinci amcamız da yok maalesef. Şimdi... Böyle sakin sakin tamamen sokaklar, caddeler, parklar hayvanlara kalmış durumda. Devam edeceğiz. Sizleri birazdan Tunalı Hilmi Caddesi'ne çıkartacağım. Ama önce bir doktorlar, doktorlarımızın tepkileri var. Ya böyle şey olur mu? Sokağa çıkma yasağı böyle ilan edilir mi? Tamam biz de sokağa çıkma yasağı istiyoruz ama bu şekilde ilan ederseniz daha fazla bir enfeksiyona neden olmaz mısınız diye yükselttikleri itirazlar. Değerli
8: vatandaşlar, bak kendin sağlığınız için. Lütfen bak, sosyal mesafez olun. Yarın kalacak zaten. Kimse açık <gülüyor>
5: şaka değil yani gelen görüntülere bakıyorum. Oralara şimdi gittiklerinde birbirlerini bulaştıracaklar yani büyük bir risk var burada. Dolayısıyla hani bir de bu vakitte bu saatte marketlerin kapalı olması lazım. Saat bir de marketler kapanıyor aslında.
7: Bilim kurulu üyeleri de şaşkındı. Onlar için de son dakika oldu bu karar. Bir ay boyunca verilen çaba ve hatta kayıplarının ardından dakikalar içinde emeklerinin boşa gitmesine de üzgündüler. Kararı desteklemekle birlikte duyuruluş şekline eleştirileri de vardı.
11: Sokağa çıkma yasanın ne şekilde ilan edildiği de çok önemli oluyor. İşte buradan da bir ders çıkarmak lazım. Belki sokağa çıkma yasağını ilan ederken iki gün boyunca sokağa çıkmak yasak demeden önce gıda ve su ve sağlıkla ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu yasağın gerçekleşeceğini baştan söylemek gerekiyordu herhalde.
7: Haber Türk ekranındaydı o dakikalarda Bilim Kurulu üyesi uzman isimler, Profesör Doktor Tevfik Özlü de Bilim Kurulu üyesi ama o da habersizdi yasak kararından.
5: Havaların güzel gitmesiyle, ısınmasıyla birlikte, güneşin çıkmasıyla birlikte bizim insanımızın hafta sonunda rahat durmayacağı ve kırlara işte parklara işte piknik yapmak için, mangal yapmak için çıkacağı varsayımı üzerinden herhalde e, özellikle alınmış bir tedbir gibi görünüyor.
7: Bilmeyiş ve kavrayamayış korkuyu çok büyütür bir. İkincisi güven sorunu var ise eğer. Mesela dün gece olanı ben iki gün ekmek bulamasalardı diye düşünmeyi çok sığ buluyorum. Çünkü olup biten şu gerçekten bu iki gün mü sürecek? Yoksa habersiz gelen bu yasak gibi bu 14 günemi uzayacak? İşte bu psikolojiyle on binlerce kişi çoktan sokağa akın etmişti. İlker Karagöz'de Çalar Saat hafta sonu programına katılan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Esin Davutoğlu Şenol sokağa çıkanlardan çok kararın duyurulmasında hata olduğunu söyledi. Annelerine, babalarına çocuklarına bakmak zorunda olan bir nüfustan bahsediyoruz. Bir dünya görüşünüz olmasına bile gerek yok. Sadece salgın algısı ve bilgisi olması benim bu Söylediklerimi söylemeye yeter
9: Al sosyal mesafeyi gör Bak sosyal mesafe
7: Çok değil son dakika Kararından 2 saat önce Kameralar karşısında canlı yayındaydı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ve yine altını çize çize izolasyon önemli temastan kaçının demişti
3: İzolasyonu ve teması ve mesafeyi Mutlak koruyor olmalıyız Önümüzdeki 2 haftanın Çok önemli olduğunu da Söylemek istiyorum
0: Ankara, Ankara'yı özleyenler, çok özledim diyenler, Kulu Parkı merak edenler. Şu anda çocuğumuzla televizyon karşısına geçtik. Kulu Parktaki güvercinleri de merak edenler işte o güvercinleri, güvercinlerin kanat çırpışını duyabiliyorsunuz. Eee böylesine sakin bir günde, bir pazar gününde işte Kulu Park, Kulu Park'ın hemen kenarından çıkalım. Tunalı Hilmi Caddesi'ne giriş yapalım. Tunalı Hilmi Caddesi'nin girişinde yine bir polis noktası var. Elbette bir kez daha söyleme fırsatımız olsun bir kez daha söyleyelim. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür ediyorsak aynı şekilde emniyet çalışanlarına, polislerimize kolluk güçlerimize, jandarmamıza onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Bekçilerimize keza onlar da hafta sonları artık izinsiz çalışıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde de haftalarda da bu devam eder mi etmez mi? Bunun tartışması bir yandan devam ediyor kuşkusuz. Ee, yine hafta içinde biz bunu konuşacağız. Eğer böyle bir adım atılacaksa lütfen kimseye sürpriz yapmasın. Değerlendirmeleri yapılacaktır. Şimdi işte biz bu hafta ilk uygulamasını gördük. Önümüzdeki hafta yaşar mıyız, yaşamaz mıyız bilmiyoruz ama ilk hafta uygulaması Ankara'nın yine en işlek caddesi Tunalı Hilmi Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi'nin girişinde bir polis noktası. Kim, nereye gidiyor, neden sokakta, niçin işte ortaya konulmuş olan bu kurallara uymuyor. Bunun bir çalışması yapılmakta. Sizlerden gelen mesajlar var. Üretimi hatırladık diyen izleyicilerimiz var. Bilimi hatırladık diyen izleyicilerimiz var. Ve elbette üretim noktasında daha fazla atılması gereken adımlar var. Biz niçin zaten bu adımları atmaktan vazgeçtik? Sorulabilir. Belki hani bugünün sorusu olmasın diyeceksinizdir ama... Her şey bittiğinde ertesi gün geldiğinde biz bu virüsü yendiğimizde o zaman bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir ekonomi anlayışı, bambaşka bir üretim planlamasına ihtiyacımız olduğunu en azından bir not olarak bugüne düşmüş olalım. Bu arada Tunalı İlmi Caddesi'nin kıyılarında, köşelerinde, kenarlarında aynı zamanda 14 altın kural var. O altın kurallara da uyumamız gerektiğiyle ilgili hatırlatmalar yapılıyor. Bir yandan da emniyet teşkilatında üzerlerinde hani olabilir olabilir. Ateş ölçümü yapılıyor, benzer bir şekilde bir kişide bir ateş yükselmesi, yüksek ateş görülürse, gözlemlenirse bununla ilgili de emniyetin dikkatli ve titiz davrandığını, sosyal mesafeye dikkat ederek de yine adımlarını attığını söylemek gerekiyor. Daha fazla sokaklarda polisimizi görüyoruz. İşte polis araçları Ankara'nın dört bir tarafında dolaşıyorlar ve Ankara'daki güvenliği bu şekilde alıyorlar. Gelelim şu üretim meselesine geri dönmüş olalım. Tarım Bakanı'nın bir çağrısı var. Milli hazineye ait e, arazilerin işte vatandaşlara, üreticilere e, yönlendirilmesi şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili bir açıklama yapmıştı zaten. Her şey bittiğinde ekilmemiş bir karış toprağımız olmayacak denilmişti. Dileriz öyle olur. Hazineye ait tarım uygun arazileri örnek
11: ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada ilk etapta 9.700.000 metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesini sağlayacağız. Çiftçilerimiz bu arazileri bedelsiz olarak kullanacak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Tüm bu çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürütüyoruz. Tarım sektörüne verdiği destek için Sayın Bakanımız Murat Kurum'a, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Memlekette ekilmedik bir karış toprağımız kalmayıncaya kadar çalışmaya devam.
0: Sizlerden mesajlar geliyor. Mesajlara elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. İşte Tunalı Hilmi Caddesi. Ben Fox kameramanı Serhat Yağmur'un önünden şöyle bir çekileyim de Tunalı Hilmi Caddesi'ni hiç böyle görmüş müydünüz diye bir kez daha sorayım sizlere. En son 20 sene önceydi. Ekim ayıydı. E, nüfus sayımı gerekçesiyle böylesine geniş çaplı bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ve şimdi bütün dünyayı teslim alan bir salgın gerekçesiyle e, bu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hem anlattı Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de 30 büyük şehirde ve aynı zamanda Zonguldak ilinde siyasetten gelen e, mesajlar var. Bugün olabileceklere dair, bugün yapılacak açıklamaları dair e, bilgilendirmeler de e, yapalım. Bugün Meral Akşener saatler 1:30'u gösterdiğinde sosyal medya üzerinden ve uydudan ama burada tabii bu açıklamaları sırasında bir e, gazetecilerin yanında bulunmayacağını söyleyelim. Meral Akşener'in saat bir buçukta e, basın toplantısı yapacağı bilgisini vererek ilerleyelim. Bu arada sizlerden gelen mesajlara ben yavaş yavaş bakayım Haluk Bey. Haluk Bey deneyimli bir kameramandır. Senelerce TRT'de çalışmış e, bir abimizdir kendisi. Dizlere günaydın diyor. E, Tunalı Hilmi Caddesi'ni çok özlediğini söyle. Şimdi yavaş yavaş böyle Serhat Yağmur'la e, ona da böyle zaman tanıyarak, mesafe tanıyarak yavaş yavaş yürüyelim. İşte dükkanlar var, caddeler var ve bu cadde lerde böyle kıpır kıpır olan cadılar bu dükkanların bu dükkanların Kiraları var işte hani ne diyor esnaf biz ne yapacağız dükkanlar kapandı yanımızda çalışanlar vardı işçilerimiz vardı onların yaşadığı sıkıntılar problemler şöyle bir etrafımıza baktığımızda işte sadece güvercinler var Tunalı Hilmi Caddesi'nde dükkanlar bizimle ilgili ne adım atılacak somut adımlar atılması gerekiyor bu çağrıyı dillendiriyorlar bu dükkanların kirasını unutmayalım bu dükkanların faturalarını unutmayalım bu dükkanlarda çalışan insanlar onları unutmayalım Türkiye'de işsizliğin ne kadar yüksek seviyelere geldik. Unutmayalım Ve bu dönemde herkes dayanışarak herkes bir olarak e, ne bileyim hükümetiyle belediyeleriyle işte bağış kampanyalarıyla yardımlarıyla birbirine destek olacağı günler bunun hatırlatması yine kıymetliydi bir kez daha söylemiş olalım. E, yönetmenim Hüseyin'den rica edeceğim sıradaki haberimiz sıradaki haberimizin ne olduğunu benimle paylaşsın bu arada Ekim Bey Ekin İrgil e, kendisine günaydın diyelim. Şimdi tekrar bir düne dönelim. Yasaktan haberi olmayanlar vardı. Mesela hastanede çalışan sağlık personeli girdiler. Orada işte koronavirüsle mücadele edebilmek adına hastaların başında duran sağlık çalışanları. Onların haberi yoktu. Bir plansızlık var. Kimse onların nasıl eve döneceğini düşünmedi.
9: Böyle sokak çıkma yasa ilan edilmez. İki günlük mal aldık. Bak mal şimdi
7: hepsi çöpe girecek. Dün nöbetçiydim gece. Ben çalışırken sokağa çıkmaya yasağı ilan edilmiş. Tamam, güzel, iyi, hoş da biz sağlık çalışanlarına düzünde oturuyorum. Çık, yolda kaldım. Buraya kadar, Zincirlikuyu'ya kadar arkadaş getirdi. Ben metrobüs az da olsa saatte bir çalışır, bizleri mağdur etmez diye düşündüm. Dörde kadar ben kaldım sokakta. Nöbetten çık ve sokakta kal. Hiçbir şekilde biz düşünülmüyoruz.
10: Sabah 9.30'da nöbetten çıktı sağlık çalışanı, saat 10'da Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne son seferini yapan metrobüse yetişemeyince yolda kaldı. Gece nöbette olan, sabah eve gitmeye çalışan ya da sabah 8'de nöbet devralmak için yola çıkan mağdur oldu. Kimi ise yasak geldiğinde çoktan uyumuştu bile.
3: Haberim yok daha öyle bir şey. Çok
10: açma yasağı var şu anda.
3: Öyle mi? Evet. Ha haberim yok.
8: Köpeklerimi beslemek için bir de arkadaşlarımı besliyorum.
10: Aniden ilan edilen yasak yüzünden Ankara'daki bu pazarda olduğu gibi tüm pazarcılar mağdur oldu. Akşam saatlerinde bir gün sonrasının pazarları kurulmaya başlanmıştı bile. Bazıları gece 24'e kadar satış yaptı ama ürününün çoğunu satamadı. Bak
8: böyle malımız
3: elimizde patladı. Ya, haberim yoktu. Nizip'ten ilçeden geldiğim için Gaziantep'e iş maksadıyla geldim. işlem yapmak zorundayım.
10: Nizip'ten Gaziantep'e iş aramak için gelmiş. Şehirler arası yolculuk yasağı çıkınca sokakta yatmak zorunda kalmıştı. Haberi yoktu sokağa çıkma yasağından.
13: Yasak yürürlükte olduğu için geri tekrar nizbe gidemedim. Dışarıda
3: uyudum.
10: Mağdur vatandaşa ceza kesildi ama sokakta bırakılmadı. Gaziantep Belediyesi'nin misafirhanesine yerleştirildi. Gece saat 22'de onlar iş yerinde nöbetteyken sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah olunca evlerine gitmek zorunda olan güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve vardiya sistemiyle çalışanlar otobüs duraklarında kalabalık oluşturdular. Çünkü İstanbul'da toplu ulaşımada kısıtlama geldi. Sabah erken nöbet devralmaya gidenler de uzun süre otobüs bekledi. Ben yoğun bakımıyım hemşiresiyim ve metroyu kullanan bir hemşireyim. Metro şu anda çalışmıyor ve hastanemin önüne veya çok yakınına giden bir otobüste yok. Şu anda polisi aradım ve gelmelerini bekliyorum yalnızca. Ciddi manada mağdurum ne yapacağım? Kaçta gideceğim? Hastalarım kaldı ki bana muhtaçlar. Ne yapacağım? Nübetten çıkan arkadaşlarım nasıl çıkacaklar?
9: Çalışıyordum. Gece nübetteydim. İşlerim çıktım, Şimdi eve gidiyorum.
2: Hemşireyim gitmeye çalışıyorum ama yani Beykoz'dan geliyorum başka bir
10: otobüste buraya geldim. Şimdi buradan metroya binemiyorum. Her gün sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkanlar da polis kontrolüne takıldı.
9: Penceremin dışındaki canlıları ben görmemezlikten gelemem. Gördüğümüz her canlıya buraya gelene kadar Geri böyle partiletikler halinde E Ben şimdi ceza yiyorum. Beyefendi sokağa çıkma yasağı var.
10: Ekmek almak için evine en yakın noktadaki fırını değil halk ekmek satış noktasını seçen de ceza yedi. 100 kişi fırının önünde. Tabii, tabii. Hani mahalle arasındaki
0: fırınlarda biz belediye ekme almaya geldik diye ceza mı yiyeceğiz. Trafik lambaları çalışıyor ama bu sokakta Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir ben varım, bir Serhat Yağmur var, bir de bizim Kemal Usta var. Yani sesimiz şu anda bu sokakta yankı yapıyor. Pazar sabahı hiç kimsenin burada olmadığını söyleyelim. Sizlerden çokça mesaj geliyor. Mesela Başak Hanım yazmış birazcık şöyle e, Seymenleri de gösterir misiniz diye. Seymenler biraz yukarımızda kaldı. Bültenimiz içinde yetişirse size Seymenler Parkı'nda gösterelim. Yine Seymenler Parkı'nı merak eden izleyicilerimiz var. E, az önce söylediğim billboardlar bilgisayar işte 14 altın kural bunu hatırlatan e, kurallar e, fakat hani bugün burası yasak. Aynı zamanda cumartesi günü de yasaktı. Gece 00.00 olduğunda e, yine bu yasağın kalkacağını söyleyelim. Yarın yine e, Tunalı 20 Caddesi'nin eski haline geleceğini söyleyelim. İşte 14 altın kural ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Zaten bunu öğrendik ama her defasında yeni yeni e, eklemeler oluyor kuşkusuz bu e, altın kural bunun da yine hatırlatmasını yapalım. Polis noktasını gördük az önce. Şöyle biraz daha aşağı doğru gidelim. Bankaların bulunduğu bir yer burası. E yine dükkanların, kafelerin bulunduğu bir yer burası. İşte sokaktayız. Şu anda yeşil yanıyor. E araçların geçmesi için bizler de yolun tam ortasında sessiz, sakin bir şekilde Tunalı Hilmi Caddesi'nin üzerinde, yolun üzerinde kaldırımda değil, yolun üzerinde ilerliyoruz. İşte görüyorsunuz yine şöyle derin bir boşluk, derin bir sessizlik olduğunu, bunun bilgisini paylaşalım. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Süleyman Soylu kendisine yönelik çok sert eleştiriler oldu. Niye böyle bir karar alındı? 21.45'te bu karar alındı. Genelge ya da detayları niye bu kadar geç açıklandı? Vatandaşları sokağa döken bir genelge oldu. Bunun eleştirileri Süleyman Soylu bütün eleştirileri kabul ediyorum dedi. Ben bunu öngöremedim dedi ve bütün eleştirileri gösterken, Alınan kararın da İçişleri Bakanlığı tarafından alındığının açıklamasını yaptı. Onun paylaşımı, onun haberi. Eleştirileri de aldım kabul ettim, hakaretleri de kabul ettim.
5: Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur, ben bunu öngörmedim.
1: Siyasetten, muhalefetten hatta Cumhur İttifakı içinden ve bilim dünyasından gelen sert salvolara böyle yanıt verdi Süleyman Soylu. Öz yaptı, böyle olacağını öngöremedim dedi. Yasak kararının da İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu duyurdu.
6: Kardeşim,
1: uçer Kardeşim, uçer. Uçer. Uçer metre, metre. Sokağa çıkma yasağının 31 ilde uygulanacağı açıklamasından hemen sonra kalabalıklar marketlere, fırınlara, manavlara akın etti. Yasağın süresi 48 saatti ama genelge ve içeriği geç gelince panik havası yatıştırılamadı.
8: Tek tek alacağım içerisi yoğun. Tamam, tamam gel. Şey,
9: e- e- y- y- y- y- Abi sen gel buradan. Evet. Şu
8: halimizi
6: gelsin. Şu evet. gel. Günah, bilim
1: dünyasının tepkisi bir aylık emeğin iki saatte yok edildiği yönündeydi. Hatta iki gün değil, o gün büyük şehirlerde ve Zonguldak'ta sokağa çıkanlar için karantina süresinin 14 güne tamamlanması gerektiği görüşleri yükseldi.
8: Değerli vatandaşlar, bak, kendi sağlığınız için lütfen bak, sosyal mesafeden yarın sınırlar açık kalacak zaten. Kimse.
1: Bilim kurulunun dahi haberi dışında olduğu öne sürülen sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuştu. Yasağın gece yarısına saatler kala açıklanma gerekçesini anlattı.
5: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim.
1: Çok sınırlı büyümenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum dedi. Yasak kararının İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi bakan.
5: Biz diğer ülke örneklerini inceledik. 2-3 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücum getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik. Şundan eminim. Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim. Muhakkak bir risk olacaktı.
1: İçişleri Bakanı açıkladı. O gece sokağa çıkanların sayısı yaklaşık 300 bin kişi.
0: Gazeteci Kenan Macit günaydın. Şu anda bulunduğun yerde 12 Eylül 1980'de sokağa çıkma yasağında tanklar vardı diyor. Bu hatırlatmayı yapıyor. Sizlerden çok şey mesaj geliyor. Çok merak edenler var ya özledik diyenler var. E haklılar 60 yaş üstü 65 yaş üstü kronik hastalığı olan insanlar onların sokağa çıkması yasak. Çıkmamaları gerekiyor. 20 yaş altı e, gençler onlar virüsü taşıyıp taşımadıklarını bilmiyorlar. Yani kronik hastalığı olan kişilerdeki gibi bir seyir. Olmuyor gençlerde. E onlar da virüsü taşıyıp taşımadıklarını bilmedikleri için rahatça geziyorlar, özgürce geziyorlar. Ama inanılmaz hızlı bir şekilde yayılan bir virüsten bahsediyoruz. Onlar da şimdi sokağa çıkma e, yasağı kapsamı içindeler. Şimdi Tunalı İlmi Caddesi. Tunalı İlmi Caddesi'ni e, bir kez daha şöyle seherat Yağmur göstersin. Caddenin boşluğunu, zaman zaman araçların geçtiği bilgisini bir kez daha paylaşalım sizlerle. Ve yine söyleyelim bizler sokaktayız. Zaten haberlerimizi yapabilmek adına elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmek bilgilendirebilmek adına bir mücadelenin içindeyiz. İşte bir pencere açtık. Fox TV ekranlarından Ankara'dan ben açtım. Dün yine Merve Görgün İstanbul'un işte Kadıköy'ünü, Üsküdar'ını gösterdiği aynı şekilde Gülşah İnce yine Zeytinburnu sahilini gösterdi. Bugün aynı zamanda Damla Yıldız Söken bir Bakırköy gösterdi. Bir aynı zamanda Beşiktaş'ı gösterdi bizlere. Elimizden geldiğince sizleri de evde mağdur etmemeye, evde canınızın sıkılmaması için mücadele ettiğimizi söyleyelim. Bu arada Kurtuluş Savaşı günlerinde. Anadolu'nun bilgisini yapmaya çalıştığını ve mücadelesini anlatmak için ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir kurumumuz Anadolu Ajansı. Onun da 100. yılışı 100. yıl dönümü.
1: Türkiye'nin ilk haber ajansı Anadolu Ajansı 100. yılını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı 100. yaşında milli mücadeleden bugüne uzanan haber yolculuğunu sürdürüyor. Anadolu Ajansı'nda Anadolu Yüzyıl boyunca ülkenin tüm yaşadıklarına tanıklık eden Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevini üstlenen ilkisi Malahattin Bey oldu. Bugüne kadar 26 müdür görev yaptı. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, yüz ülkede yaklaşık 6 bin basın kuruluşuna hizmet verdiğini söyledi.
0: Gazeteci Hüseyin Bekar özlemişiz demiş bu mesajı paylaşmış bizimle. E, bizi unutma diyor e, Umut Sevdi de hem İda'nın hem Umut'un hem de Cengiz'in fotoğraflarını göndermiş bize. Derya Bahçeci kızı Öykü'yü göndermiş. Öykü de ekranın karşısında bizlere el sağlıyor. Evet sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kişilerden birisi de o 20 yaş altı çocuklar, çocuklarımız. Onlar evde çok sıkıldılar. Evet haklılar böyle bir şeye alışık değiller ama büyüklerimizi koruyabilmek adına çocuklarımızın da evde kalması gerekiyor. Ya baba ne olur şöyle bir çıkalım biraz nefes alalım, bir gazete almaya gidelim, bir bakkala gidelim. E bu tür telkinler, bu tür çağrılar çocuklarımızdan geliyor olabilir ama buna dikkat etmemiz gerekiyor ve çocuklarımızla bizim evde kalmamız gerekiyor. Şimdi bugün neler yaptık? İsterseniz bir hatırlayalım. İşte bugün yeni günün notlarını elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Dünyada ne oldu, Türkiye'de ne oldu? Yasak yasa uyanlar var mı? E i̇şte ya da yasa. Ya ben sıkıldım. Bunu aldım istemiyorum, kalmak istemiyorum deyip de bozmaya çalışanlar var mı? Evet oldular. Onlara para cezaları geldi. İçişleri Bakanı aldığı bu karar sonrasında çok eleştirilmişti. Ben bunu öngöremedim dedi. İçişleri Bakanı'nın açıklaması bu şekilde oldu. Değerlendirmesi bu şekilde oldu. Saatler 13.30'u gösterdiğinde hani siyaseten bu konuşuluyor tartışılıyor ya saatler 13.30'u gösterdiğinde Meral Akşener hem uydudan hem sosyal medya üzerinden bir açıklama yapacak ve yine yeni değerlendirmeleri olacağını kuşkusuz biliyoruz, öngörüyoruz. Sizlerden çokça mesaj geldi. Elimizden geldiğince Ankara'yı anlatmaya çalıştık. Elimizden geldiğince yaşanılan sıkıntıyı nasıl aşabileceğimizi Anlatmaya çalıştık. Maske, maskeyi takarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hani sosyal mesafeyi korurken böyle açık bir havada maske takmamız gerekiyor mu? E, Cahit Işık Yavuz, doçent doktor, halk sağlığı uzmanı hayır böyle bir şeye gerek yok dedi. Maskeyle ilgili ama böyle yakınlaşırsanız kapalı bir ortam, kalabalık bir ortam işte orada maske takmanız gerekiyor. Ve maskeyle de elinize böyle elinizi götürmeyin, maskeyle oynamayın. Sağdan soldan aldığınız mikropları yüzünüze götürmüş olursunuz. Bu uyarıları yaptı. Şimdi... Ee, bir reklamlara gideceğiz. Sonra kapanış için, son bir cümle için yeniden sizinle buluşacağız. Reklamlar burada buluşalım. Ben bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Saatler 8.30'u gösterdiğinde karşınızdaydık. Konuklarımız vardı, bizim anlatacaklarımız vardı, sizin söyleyecekleriniz vardı. Elimizden geldiğince hepsine yetişmeye çalıştık. Bu hafta için noktalıyoruz. Ama noktalarken... Sizlere Ankara Kuğulu Park'tan veda edelim istiyoruz ve kuğularımızı hemen şöyle bir gösterelim. Kuğularımızla da sizlere hoşçakalın diyelim. Güzel bir gün olsun. Lütfen evinizde sağlık içinde geçirebileceğiniz bir gün olsun. Dışarıya çıkmayın. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağının olmadığı illerde de önlemlere titizlikle ve azami şekilde dikkat edelim lütfen. Ve biz bu virüsü yeneceksek eğer bir olacağız... Yan yana olacağız, birlikte mücadele vereceğiz ve bu şekilde başaracağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.